0: Reptileando una vez más, yo soy Roth y el día de hoy tengo un invitado muy especial como siempre es ilustrador, director de arte y diseñador de producto sus creaciones tienen como objetivo la función real y visual algo que consigue observando con detenimiento en el entorno, los materiales y las texturas su trabajo abarca varias disciplinas desde la creación de personajes para publicidad, identidades, portadas de revista, iconografía de la creación de objetos mediante procesos industriales Trabaja como freelance para varias marcas, agencias como Apple, Huawei, Autodesk, Nexus Studio, Enormous Brands, Laundry TV, Cisco, Grupo W, Volkswagen, por mencionar algunos. Además es profesor de modelado 3D e ilustración vectoral en doméstica. Con ustedes, Aarón Martínez.
1: Gracias por la invitación.
0: Para los que... No, no, no. Pues gracias a ti por, por, por estar una vez más en Reptileando. Para los que no saben, eh, ya tenía tiempo, pero grabamos eh, un episodio hace prácticamente un año, un poquito más, a lo mejor un poquito más. Y en esta, en esta, esta vez vamos a platicar justo de, de lo que está pasando actualmente, ¿no? Porque eh, lo que cuando grabamos fue literalmente en medio de la pandemia, y ahorita, pues que ya está un poquito este, bajando la situación, pues vamos a platicar de, de, de la vida de Aarón y, y su trayectoria. este Una vez más, gracias por estar con, con, conmigo aquí en Reptileando. Y para entrar en contexto, me, me encantaría plati este, platicar de dónde eres, de dónde eres originario eh, y cómo te acuerdas que fue tu infancia, qué cosas te llamaban la atención.
1: Pues eh, yo nací en la Ciudad de México, eh, solo nací ahí o sea, en un hospital de la ciudad, y ya crecí este toda mi infancia y gran parte de mi vida en, la, en el Estado de México, en y Izcalli Entonces, ahí fue donde me, me desarrollé, y bueno, obviamente por fotos, por, eh, por anécdotas de mi mamá, de mi familia, y lo poco que puedo recordar, pues siempre me llamó la atención la parte del dibujo. Tenía, tengo un tío que él es diseñador gráfico, entonces como que me llamaba mucho la atención todo lo que él hacía, y ahí empecé a tomar este gusto por, por dibujar. Me gustaba eh, como que representar lo que veía. Tenía varios libros de animales que justo todavía están en casa de mi mamá, los cuales copiaba algunos tigres. O me, también me llamaba mucho la atención toda la parte de animales. Entonces, en algún momento pensé ser biólogo o dedicarme a algo que tuviera que ver con los animales. Pero al mismo tiempo eh, siempre trataba como de observar eh, ciertos detalles o recordar cosas. Entonces, eh, pues me recuerdo desde niño dibujando eh, en muchas ocasiones. Eh, mi mamá a veces trataba como de empujarme a que jugara fútbol, a que saliera. Después ya fui un poco más eh, extrovertido en la bicicleta y con amigos. Y había cerca un cerro, entonces íbamos a explorar y a, este, a ver este, arañas o a ver animales. ¿no? Entonces, era bastante interesante, pero en un principio estaba todo el tiempo... Yo recuerdo dibujando, me imagino viendo la tele o jugando con mis juguetes eh, me gustaban mucho los caballos todo esto como tenía varios bueno tenía un tío diseñador y luego tenía otros tíos que les gustaban más como la parte de los caballos y este tipo de música no más eh, mexicana luego tenía otro que era más de rock no como o heavy metal o, o rock eh, bandas como Guns N Roses YouTube eh, un poco de metallica entonces Scorpions tenía influencia de varias personas entonces agarraba diferentes partes, eh, por un lado era la parte del de, de dibujo, por otro lado era la parte de los caballos este, usaba a veces tejana, usaba a veces eh, tenis de básquetbol porque me gustaba básquetbol y gustaba tejana entonces era como un revolvedero de, de estilos porque tenía eh, varias este, influencias ¿no? en casa pero sí recuerdo eso, esa parte en un tiempo sí estuve muy arraigado en casa haciendo dibujos y haciendo eh, viendo libros de animales me gustaba mucho ver eh, ilustraciones y libros que comían qué tipo de animales eran, a diferenciar por ejemplo un halcón de un águila que es muy común, no ves un halcón y muchas veces un águila, pero pues hay muchas características específicas que ya después es un halcón cola roja, un halcón harris, un halcón peregrino, entonces empieza a identificar diferencias muy específicas y luego después tuve amigos que se dedicaban a la cetrería que es entrenamiento de aves este, de rapiña para pues sí tenerlos entrenados y, y los cuidaban, entonces me ayudaba un poco a como a, a, a complementar lo que leía en los libros y lo que veía físicamente, ¿no? Porque veías ilustraciones hechas a mano de un halcón peregrino y después lo veías en vivo y sí es algo completamente diferente.
0: Órale, ¿y, y cómo, cómo fue, digamos, tu interés de irte, o sea, ya creciendo, meterte a, de un lado a, a, al tema de, de diseño industrial, este, teniendo esta pasión también por el dibujo? O sea, ¿cómo, cómo te canalizaste en... en tomar esas decisiones.
1: O sea, fue, fue muy, muy, este, muy al momento. Realmente, eh, yo de niño, bueno, cuando era niño ya tenía muy claro, bueno, yo creía que me iba a dedicar a la pintura, que después vi a los pintores, ¿no? Obviamente vi Bob Ross y vi cosas así, pero yo me llamaba mucho la atención la parte de, de artes plásticas y ya tal vez escultura. Mm. Digo, obviamente, estando ya en ese mundo, pues todo va ligado, ¿no? Hasta cierto punto. Puedes brincar a la escultura, puedes... este diferentes formas de expresión ¿no? en fresco o en lápiz entonces me gustaba mucho el lápiz y luego el color y me gustaba siempre estar eh, practicando practicando, practicando realmente no hice tantos gokus o tantas cosas como la mayoría que es, eh, veían una referencia y lo, lo, lo recreaban, Sí lo llegué a hacer en algunas ocasiones pero me gustaba más como eh, tratar de eh, recordar lo que veía y plasmarlo y eh, a la fecha me pasa eh, lo mismo por ejemplo me dicen que queremos que hagas un oso o queremos que hagas un, un loro. Antes de buscar una referencia, trato de recordarlo y bocetarlo para ver si recuerdo las partes más representativas. Si de plano no encuentro no recuerdo algo muy específico, sí si, si recurro a, a, la, a las referencias, pero eso me ayuda mucho a tener todo el tiempo eso claro. Este, y bueno, y regresando un poco a la parte del diseño industrial, yo empecé con ser pintor. Después tenía este tío que me, que me influenciaba, ¿no? porque eh, empecé a, ser, a usar eh, corel muy joven, eh, como que todo se iba presentando en el momento, ¿no? como ciertas cosas siempre le, eh, me ha gustado mucho preguntar cómo se hacen las cosas ya sea un, este, un mecánico oye, ¿esto qué es? ¿y para qué sirve? ¿y cómo lo limpias? ¿y esa máquina para qué? Es? todo el tiempo, ¿no? y a la fecha entonces eso me hace a veces pues algunos sí son como muy, no estás preguntando pero en la mayoría eh, pues entran en confianza y tienes a tener esta cierta no amistad, pero pues si los los este los veces seguido ya es como ah oh, yaron cómo estás no ya se me pasó con la ceguera y todo entonces fue un proceso de ir encontrando como eh, respuestas para a lo que se me iba presentando por ejemplo en la secundaria ya trataba de hacer cosas en la computadora con Corel no digo al final ponía solo sombras y ponía cosas muy específicas pero tenía siempre muy claro no y mi familia eh, se ha dedicado a tener papelerías eh, toda la vida la papelerías pero más papelerías entonces, eh, pues siempre había ahí papeles, ¿no? Eh, desde el eh, cascarón hasta ilustración, había este, pues todo, lo, bueno, los que son lustres y eso nos usan para dibujar mucho más para forrar, pero siempre había estas opciones, ¿no? De, de tener este, lápices y plumones y todo, entonces eh, de conocer papeles y, y tener algunos colores, digo, no los mejores, pero pues sí tener la facilidad de que si hacía falta material, ibas a la papelería y agarrabas hojas, cuadernos, blogs de dibujo. Y eh, conforme pasó el tiempo, pues me fue interesando más por la parte gráfica, la ilustración y empecé a trabajar y me met... bueno ya sabía un poco usar Illustrator y, y, y Corel, digo no, no, no con una formación de diseño, sino más como ejecutar el software, ¿no? como cuando vas a imprimir o vas a cortar vinil pues eh, saben manejar el software. Tal vez no hay tanto diseño, sino a lo mejor es retrasar logos o identidades o, o recrear, no hacer una lona muy sencilla, pero ya tenía ciertas nociones de, de los softwares. Y obviamente no todo, pero pues al menos sabía modificar tipografías un poco, trazar algunas cosas. En ese tiempo también descargaba un montón de vectores ya hechos. O sea, no me acuerdo cómo se llamaban estos kits de vectores que traían cala calaveras y traían De eh, packs, tonos. así. Sí, 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 descargaba un buen... Y de ahí hacía un buen de composiciones. Todavía recuerdo que hice unas etiquetas para unos productos y usé estos como patitos y, y unas mamilas para unos geles para bebé. Hacía varias cosas. Y, este, y me metí a un trabajo donde aprendí serigrafía. Aprendí a separar los colores, pero ya había tomado un poco de serigrafía antes por cursos de verano que vamos a imprimir una playera, ¿no? Entonces, a revelar y, y la, este, los solventes y, y todo el tipo de tintas, ¿no? Entonces me empecé a meter a la serigrafía y obviamente llegas a estas zonas, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es este, Chabacán o Algarín, y llegas y preguntas, oye, este, necesito un, un solvente ¿no? para serigrafía. Y luego, pues, ¿cuál solvente? Hay muchos. Pues uno para papel, pero sí dime qué tipo. Entonces ahí esta fricción, ¿no? Al principio de que no, como en todos lados, ¿no? Llegas a, a, un, lugar, a, a un grupo donde se dedican, a, por ejemplo, las de bicicletas o no sé, a no sé, skate, lo que sea, y siempre, pues, al principio no sabes los nombres de las cosas, ¿no? Ya después es muy común que sepas, ¿no? Los trucks, esto y esto, y la lija, y la tabla, y tal, y las marcas, y a lo mejor el tipo de madera, y, y un montón de cosas muy específicas, pero al principio siempre te tratan un poco mal por ser nuevo. Después ya, conforme fue, fue pasando el tiempo, pues, fui conociendo más, ¿no? De las tintas, auladas, este, base agua, los solventes, ¿no? P400, P500, este todo el tipo de, 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 de tintas ¿no? y solventes que se utilizan para serigrafía, dependiendo si es para papel, si es para, para textil, y si es textil este, compresecado o base de agua. Entonces todo esta, este tipo de técnicas las empecé a aprender pues, por trabajo, por, por tener un trabajo, y empecé con textil y plástico, obviamente cometí errores, eh, mandé positivos este, al revés, después tuve un trabajo donde aprendí offset, también mandé mal una producción, entonces aprendí de mucho de los errores, y empecé a, a involucrarme mucho en las decisiones de producción con clientes y de productos, tal vez no los mejores ni los más reconocidos, pero al final se vendían. ¿no? Eran esos productos del de de mismo precio en el metro, como todo a 10 pesos, todo a 8 pesos. Claro, claro. Y hacía etiquetas para productos, de, para cremas, para contornos de ojos. Entonces, ahí aprendí como los diferentes materiales, ¿no? La flexografía, el offset, eh, las tintas directas o... Eh, ¿cómo se llama? Eh, el, los pantones, ¿no? Y, este, y todo este tipo como de técnicas muy específicas y la verdad me gustó mucho aprender todos esos oficios porque por un lado ya empezaba un poco a diseñar y, y, o a separar colores y después ya empezaba a preparar los positivos los imprimía o, bueno, a veces los imprimíamos ahí en un, en un, este, en un eh, albanene o en un este acetato o ya después hacíamos selección a color y ya eran, eran unos positivos ya en Fotolito para usar las cuatro tintas. Me tocó también igualar pantones de licencias, ¿no? Por ejemplo, de Blancanieves o de Disney. Estar ahí igualando los colores, que te los firmen. Entonces, estuve como sin querer. Empecé a aprender cosas que, pues, en teoría deberíamos de saber, como en la parte de diseño, ¿no? Tal vez como entender un poco las artes gráficas y los procesos y las técnicas. Eh, por ejemplo, la gorra, ¿no? Este... Eh, que eso lo puedo ver yo que traes ahora, entonces trae una mm. tinta, ¿no? Entonces el saber es a una tinta, dos tintas sobre, o oh, si va a ser este enrollo, ¿no? Y el, el, los pulpos, ¿no? De cuántos brazos y las separaciones. Entonces, eso me fue dando más apertura a entender los procesos. No solo tener el diseño y mandarlo imprimir y sabrá Dios cómo se hizo, sino entender un poco de, ah, mira la malla, la cantidad de hilos de, es dependiendo de la cantidad de tintas. Si es texto, pues la malla debe de ser más apretada. Si es plasta, pues no importa que sea de 90 hilos porque, pues, Depende cuántas pasadas. También hice etiquetas de productos en serigrafía. Digo, se las mandé a hacer, pero hice los positivos para que salieran como seis colores de, en varias bajadas, ¿no? Y empezar a registrar y todo. Entonces, aprendí más mañas eh, de, de cómo imprimir ciertas cosas. Entonces, ahí me, digo, inconscientemente, porque no, yo, no, yo no tenía en ese momento claro qué era el diseño industrial. Yo solo sabía que existía el diseño gráfico, ni siquiera la ilustración como tal, como una disciplina independiente. Sino yo entendía diseño gráfico, diseño, y eso involucraba aprender todo. Para mí, en mi lógica era tienes que aprender a hacer un montón de cosas, desde eh, tipografía hasta eh, personajes y después eh, identidades y luego imprimir y luego mandar a un archivo. O sea, tener un conocimiento amplio. Digo, no tenía una idea porque pues en ese entonces no iba, no iba a la universidad, estaba en la preparatoria y apenas estaba eligiendo que iba a estudiar. Entonces, yo tenía muy claro que el diseño gráfico era eh, lo que yo quería hacer y justo un mes yo creo que antes de entrar eh, alguien me dijo, mira, está esta carrera de diseño industrial es más completa porque no solo vas a hacer cosas gráficas sino puedes hacer objetos o productos la verdad yo no entendía al 100% qué era pero sí tenía un poco el, el background de, de haber hecho cosas físicas ¿no? de, como, de procesos, porque al final eh, a veces el industrial solamente eh, se encasilla tal vez en stands ¿no? o en muebles pero en el momento en que lo ha, un, una playera también lleva un proceso industrial, ¿no? Porque ya es, una, es en serie y tiene una, una técnica específica. Y ya después si diseñas el corte específico y el tipo de tela y costuras, pues se vuelve más específico. Pero ya se está tomando un poco de, de gráfico y de industrial. Y entonces leí el plan de estudios y me llamó la atención. Y fue así de un momento a otro de toda mi vida pensé estudiar algo. Y un mes antes de, elegir, de hacer mi examen para la UNAM, elegí este diseño industrial como una alternativa la verdad no tenía mucha idea pero empecé a investigar y vi que eh, lo clásico ¿no? Eh, Johnny Ive y Dieter Rams y todos estos ¿no? Karim Rashid y los más eh, conocidos ¿no? y luego Sasha Hadid que ella eh, también es arquitecta y aparte diseñaba productos entonces empecé a ver que había un montón de cosas que hasta arquitectos ¿no? tendían a hacer sillas y todo esto ¿no? como cómo se iba dando todo esto de crear objetos y me llamó mucho la atención y decidí cambiar. Entonces ahí, cuando entré, se me hizo fácil muchas cosas porque ya había eh, hecho algunos procesos también. Olvidé decir, mi abuelito, eh, pues toda la vida él se ha dedicado a, a soldar, a madera, este, a trabajar la madera, a soldar metales. Eh, por ejemplo, cuando llegábamos a construir una casa, bueno, de mi mamá o de mis tías, pues, en lugar de llamar a un plomero o llamar a un este, herrero, pues mi abuelito hacía todo y yo le ayudaba. Entonces yo aprendí como a soldar con soplete, ¿no? Este toda la parte de, de para las tuberías de cobre. También aprendí a soldar, ¿no? Y a cortar con serrucho y luego este entonces como que fui conociendo las herramientas, ¿no? Desde chico y a pintar, no a pintar todo el tiempo con pistola, con brocha. Este, vamos a soldar esto, vamos a hacer unas protecciones porque mi abuelita quiere cambiar sus ventanas, entonces vamos a soldar las protecciones. Mi mamá quiere poner unas láminas en la casa, pues ahora le vamos a hacer las estructuras de metal y córtale y ayúdame y agárrale. Obviamente, pues te quemas y todo, ¿no? Pero pues mi abuelito siempre fue pues, muy rudo en ese sentido y pues se quemaba y era como, me enseñaba su dedo que se había machucado hace años y, y, y esto no me dolió y ve, tú te quejas por un, una quemadita, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. llegué a la carrera y empecé, entré a los talleres y eso, pues ya no se me hacía tan complejo porque ya sabía un poco. Algunas máquinas, digo, no conocía todas porque no teníamos toda la maquinaria, pero al menos ya sabía que cuando decían, ah, esta es una lijadora, pues luego, luego no. Esta es una cepilladora, esto es una sierra cinta. Eh, entonces ahí empecé como a transformar cosas y, y todo le buscaba siempre como una parte gráfica. si sí, hacía todo lo industrial o lo, lo, los objetos, pero siempre quería que eso tuviera un buen, un buen, una buena identidad. Bueno, en ese momento... Eh, a mis posibilidades pues una buena identidad un manual, este, un render eh. no hacía todavía 3D en ese entonces cuando inicié pero con Illustrator trataba de emular eh, con extrusiones algunos volúmenes eh. y eso me ayudó bastante a como a tener esta flexibilidad de de repente hacer una ilustración 2D luego vamos a pasarla a un pin metálico bueno primero un sticker, luego un pin, entonces ya va teniendo volumen y luego un art toy entonces en ese momento puedes dar ese brinco porque ya tienes... Eh, un poco de noción de, de la profundidad y de, y de los objetos, no solo el plano, ¿no? De ver el objeto plano en la pantalla o en el papel, sino también ver las vistas y ver el material y sentir y las, las limitantes de la herramienta también, ¿no? Porque muchas veces eso, a veces es, queremos hacer esto, pero pues si la tipografía es muy pequeña y es un corte láser, pues en ese momento queda muy frágil, ¿no? Se rompe, entonces... Y todo eso, con lo, lo, lo que me pasó con la cirugrafía de mandar a hacer todo mal y mandar los positivos mal, me ayudó a, a tener un montón de errores y después ya que inicié la carrera, empecé a trabajar y empecé a dar clases, me ayudó mucho a, a explicarles las cosas desde, desde, el, desde el inicio de crear un objeto hasta tenerlo como un objeto final sin este, tener tantos errores en el proceso. Entonces, siempre era como, a ver, vas a hacer una identidad, eh, pero esto ¿para qué le vas a usar? O sea, si ¿sí lo vas a imprimir en una tarjeta, pero ¿cuál va a ser lo más pequeño? Y luego lo vas a poner, no sé, en la pared de tu oficina y va a estar con metal o va a estar con madera o va a estar en piedra. Entonces, eh, cuidar toda esta parte, ¿no? Digo, obviamente, tampoco se puede hacer todo adaptable a un proceso porque al final terminarías haciendo siempre cosas muy, pues tal vez muy simples o muy robustas para evitar eh, que se rompan cosas. Al final hay soluciones, ¿no? Hay materiales acrílicos, hay plásticos, hay vidrios, un montón de cosas, pero sí tener la conciencia de que, aunque el cliente te diga, no, solo quiero el logo para esto, pero vamos a suponer que su empresa explota y se vuelve famosa o empieza a generar mucho, muchos ingresos. En ese momento se transforma y después ya un camión con el logo, ¿no? O luego, no sé, llegan a un punto donde queremos hacerlo de piedra en la entrada porque vamos a cumplir no sé cuántos años y queremos gigante uno. Entonces, se vuelven cosas muy específicas donde trato al menos de tener un poco de seguridad de lo mínimo a lo máximo cuando me piden algo para no tener tantas modificaciones. Entonces, sí, o sea, una
0: una proyección, ¿no? O sea, como que lo vas visualizando sí. también de, de, de darle incluso cosas que a lo mejor el cliente no ve y lo vas proyectando también a, a algo que, que, que es lo pues, la chamba que tienes, ¿no? O sea, creo que todas las herramientas que, que mencionas y como todo ese crecimiento desde tu familia, desde los trabajos en los que has estado, creo que todos esos crecimientos te fueron, te fueron llevando a donde estás ahora. Pero ¿cómo fue, por ejemplo, el salto donde siendo diseñador industrial, decides también entrarle al mundo del 2D, ¿no? Y, 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 y seguir combinando eso, porque tienes, este, pues ya muy marcado un estilo también de, del 3D, y, ¿y por qué no también hacer 2D, ¿no? Veo que también te sigue apasionando mucho el tema del 2D, ¿cómo manifiestas como todas esas, y digo, lo vienes platicando, ¿no? Hacer como esa visualización de proyectos, viendo este viendo todo el proceso, ¿no? Como de principio a fin. Pero no has dejado realmente, como muchos, a lo mejor otros ilustradores que se dedican solo a 3D, tú has mantenido también todo el tiempo esa parte de identidad, tipografía este, y temas de, 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 de ilustración en 2D, ¿no?
1: Sí, es que es algo que no, no planeas, digo, conozco mucha gente que sí es muy sistemática y empieza a planear ¿no? todo. Y, y desde siempre fui muy mal estudiante, digo, no siempre, digo, en la primaria al principio pues fui. Bueno y parte de la prepa Pero en realidad nunca me consideré buen estudiante Nunca me gustó tanto la escuela Por cosas de inseguridades ¿no? Del bullying y este tipo de cosas Entonces eh, Justo esas inseguridades de, de Que pues, sigo teniendo al día de hoy digo, Obviamente pues, tal vez unas cosas ya resueltas Otras siguen ahí presentes Me llevaron a esta parte de No abandonar lo que quería al principio Que era el diseño gráfico El O2D y luego conocer el diseño industrial y el 3D, y también un poco sentirme que no era lo que yo esperaba, tal vez en cómo me enseñaban o lo, los temas que veía, entonces generó como un, una colisión en mi cabeza donde dije, bueno, es que realmente pues no tengo mucha idea del diseño gráfico porque no estudié eso, pero me gusta mucho y tampoco tengo mucha idea del industrial porque no me gusta cómo me lo enseñan, pero luego hacía proyectos y algunos quedaban bien y decía, bueno, entonces sí me gusta realmente, tal vez lo que no me gusta es cómo me enseñan o no me gusta cómo lo estoy llevando. Entonces decidí tratar de hacer las dos a la par. Digo, al final eh, yo siempre les he dicho a mis alumnos y a la gente que en, en pláticas que tienes que ser eh, especialista en algo al menos, ¿no? O sea, sí puedes a lo mejor hacer mil cosas, pero tratar de, de tener algo o, o un par de cosas en las que... Te, sobresalgas, para que eso sea un poco tu, tu, tu eje y a lo mejor es lo que te debe comer o lo que pague tus cuentas y después ya empe empezar a expandir los conocimientos. Al final puedes hacer mil cosas, pero obviamente si estás empezando una disciplina o un, un estilo o una técnica, tienes que empezar a, a alimentarla. El simple hecho de que no se te olviden ¿no? los comandos. Si se te olvidan los comandos, pues ya entonces significa que no le estás dando tanto interés a eso. Pero eh, esto eh, empecé a la universidad y empecé con la parte industrial. Entonces todos los, los profesores o la mayoría me decían, es que tú eres más gráfico. Entonces siempre hubo como este, sí, pero tú no eres de aquí, ¿no? Tú no perteneces uh -huh. aquí. Y luego eh, yo quería tomar clases de diseño gráfico y la maestra que me iba a dejar tomar clases mejor me dijo, mejor ayúdame a dar clases de Illustrator y Photoshop. Y terminé en la FESA Catalán dando clases de adjunto y después hice eh, unos intersemestrales para todos los todos los grupos de diseño gráfico en ese momento para enseñarles Illustrator y Photoshop, enfocado un poco a la ilustración, ¿no? enfocado más a los personajes y a algunas técnicas para hacer etiquetas como de cereales, ¿no? o de gomitas, este tipo de tipografía como con gradientes y medio voluminosa y con colores. Entonces también cuando llegué con ellos, sí era el, el que enseñaba Illustrator, pero él es que les diseño industrial. Entonces siempre estaba como esta parte de, de RPL de las dos partes, entonces me sentía como, digo siempre lo digo muy seguido pero me sentía como un bastardo del diseño porque no era ni de un lado ni de otro entonces eso generó como un conflicto en mí al principio porque decías que estoy en el lugar no adecuado pero si me, llegué a un punto donde estaba pisando a los dos lados que al final la gente me reconocía como el otro en las, en, la, en las otras partes entonces dije al final si me decido por uno o por otro siempre me van a ver como lo contrario entonces ahí decidí este, empezar a hacer, tratar de siempre tener los dos este, juntos o tratar de siempre de juntarlos en algún momento. Y yo creo que ahí fue como el, el 3D me empezó a llamar la atención, empecé a aprender cinema, digo, empecé con Maya, luego con Train Max, y ya cuando usé cinema se me hizo más fácil, y como ya tenía pues, ciertas eh, nociones del espacio y de las formas, pues ya no era tan difícil, ¿no? Porque también he hecho producto, he hecho modelados de objetos que no tienen ojitos, sino eh, audífonos o máquinas. O, eh, hace poco hice un, un proyecto de puros listones, como si te hubiera hecho formas hechas de, de listón. Entonces eso también ayuda, ¿no? A que también los, los clientes te dicen, pero tú solo eres personajes ¿no? Dije, sí, pero también podría hacer esto. Porque obviamente, como lo decía, si te enfocas en algo y esto eje, pues la gente te va a reconocer como ese eje más que lo demás que en este caso son los personajes o la ilustración, ya sea, eh, bueno, más 3D un punto, en un momento, y después, si, oh, eh, al principio empecé con 2D, obviamente antes de entrar al 3D empecé con el 2D, digo, hay gente que, que brinca del 3D luego, luego, ¿no? o sea, no, no pasa por el 2D tanto, digo, al final sí pasamos por el 2D, pero no como una disciplina que entienda los vectores, no y entienda las formas y, y las herramientas, sino pasan directo al 3D. No está mal, creo que al final los caminos pues son como, como cada quien lo decide, pero creo que sí, sí es importante en algún momento como tener este orden, ¿no? El 2D, como un, una primera dimensión, segunda y tercera, para ir entendiendo de una manera más eh, eh, como exponencial los conceptos. Pero tampoco es malo eh, dar ese brinco, ¿no? Al final. Porque eh, también si haces mucho 2D, de repente la, la vista Z se complica un poco, pero alguna vez pues, varios profesores o gente me enseñó que pues, no... O en sea, una computadora al final el control Z te regresa todo, pues uh -huh. no tenía ese miedo no como, como lo que platican el, el miedo a la, a la hoja en blanco al lienzo en blanco realmente pues no no le tuve miedo a eso, le, le tengo miedo a otras cosas más que a eso, pero eh, eso me ayudó como mucho en ¿no? entender las dos partes, entonces siempre que hacía, hacía algo 2D buscaba que tal vez después pues, lo pudiera hacer en 3D para practicar, hacía un personaje y decía, ah, hice un vaquero. Tengo por ahí un vaquero que tengo como cuatro técnicas, que es 2D outline, 2D eh, flat, y luego 2D con gradientes, y luego Photoshop, y luego lo hacía en cinema. Para mí eran unos ejercicios eh, interesantes, porque dije, si un día un cliente me pide un personaje en un estilo y me pide luego en otros, pues ya entiendo un poco cómo desarrollarlos. Y así fue como empecé a practicar mucho. O sea, tuve un, unos años de rush donde pues, todo el tiempo estaba haciendo cosas. No dormía, no dormía. Hacía, subía, subía, subía cosas. Y entonces hacía de repente 2D y luego 3D, y luego otra vez 2D. Entonces como que iba... También para que se dieran cuenta que no solo hacía 3D, sino también...
0: Que era 2D. muy y versátil. Eso, uh -huh. Y
1: eso era como una inseguridad, ¿no? Que yo decía, es que ¿por qué solo me buscan para 3D y si también me gusta hacer 2D? Y hasta haciendo mucho ya logré que los clientes también me contrataran para el 2D y eso me dio mucho gusto porque pues, al final es lo que quería hacer desde un principio ¿no? y al final obviamente no, no es como que ah, ya lo logré ya sino simplemente es aprender más y más las técnicas y seguir practicando porque pues, al final nunca terminas de, de, de pulir tu técnica al final siempre vas a encontrar detalles y al mismo tiempo pues en lo 3d siempre pongo detalles funcionales este eh, que visualmente se vea que funciona que tenga perforaciones que tenga eh, tornillos, que tenga clavos, para que todo se vea lo más, al menos si no se basa en la vida real, al menos que visualmente digan, ah, ok, si jalo esa palanca, no solo está enterrada, sino si tiene un, un riel o un canal donde pasa el material y si tiene adentro un engrane. Sí,
0: ¿sí? o sea, toda, todas estas cosas, por ejemplo, en, en, en el tema de, de la enseñanza, digo, a ti te, te estás muy metido en el tema de la enseñanza presencial, eh, online, muchísimos cursos en diferentes plataformas, por ejemplo, ¿cómo has, ¿cómo has sentido tú el trayecto? En dos partes. Una sería, ¿cómo has sentido el, el, la conexión con los alumnos? Y la otra, ¿cómo, ¿qué te ha dejado a ti? Por ejemplo, el estar enseñando. ¿Y cómo, cómo lo aprecias todo ese tema?
1: Mira, con los alumnos, eh, en, bueno, entendí que pues, hay grupos de personas similares, ¿no? Y otros que son muy, muy distintos. Mi uh -huh. manera de enseñar en la universidad fue más eh, experimental. Era más como... La libertad... Obviamente, bueno, la, lo que sí era obligatorio pues era hacer 3D, ¿no? O 2D como tal. No obligatorio, sino necesario para poder explicar lo que quería transmitirles. Pero eh, yo la verdad nunca eh, les, di, les dejé tarea. O, pues tal vez les dejaba tarea, pues vean una peli, ¿no? O ya vieron esta peli, veanla eh, o, o no sé, este, hagan un boceto. Pero jamás fue como me entregan para mañana tres personajes y cuatro objetos en familia. O sea, porque... Siento que la educación en su mayoría es muy de imponer. de uh -huh. Si quieres tener un 10, pues tienes que hacer esto. ¿no? Entonces es siempre este tenerlos como, como en condiciones, a cierto punto, como amenazados, como para que obtengas este beneficio tienes que hacer este esfuerzo. Y obviamente sí, la vida se trata de eso, pero pues ya tenían, vamos a suponer que tenían 10 clases, pues al menos que una clase fuera distinta, no donde podrían desahogarse donde pudieran hacer tal vez eh, lo que quisieran obviamente enfocado a la educación digo que en algunos casos cuando todavía había, antes de la pandemia pues nos íbamos de repente a comer o pedíamos algo y comíamos en el pasto y porque luego llegaban medio estresados de, de otras clases y o sea, aventarte otras dos o cuatro horas de selecciona un rectángulo y ahora esto o una esfera y subdivídela entonces como que llegar a lo mismo era ver, los veía cansados, saben que vámonos al jardín, pedimos comida y pues ya platicar de cualquier cosa, de lo que fuera, de películas o no sé, de a dónde se fueron de vacaciones, siento que eso también ayudaba un poco a, a tener más como la libertad de, de hacer las cosas y, y, no hacer, y no forzarlo, porque al final, al forzar las cosas, pues sí las, las hacen obviamente, ¿no? Como tienen hasta el viernes a las 11:59 para subir su proyecto, si no, pues no tienen derecho a calificación y el final y el parcial número uno parcial 2 y todo eso, la verdad todo eso me da mucha flojera, entonces nunca pasé lista, simplemente si alguien no puede venir pues adelante y todos tienen 10, o sea nunca reprobé a nadie, porque eso hace un poco más, este, obviamente te evitas problemas en muchas situaciones que te puedas imaginar y además es como decirle pues es que no, no, no estás condicionado a estar aquí ¿sabes? Claro. Y, curios, y curiosamente, yo creo que un 99% entraban y hacían las cosas. Uh -huh. Algunos, por ejemplo, trabajaban y me decían oye, es que tengo que trabajar, y... pero hice esto. Por ejemplo, estábamos haciendo, no sé, robots, ¿no? O estábamos haciendo, no sé, cualquier cosa. Y me decías es que no pude hacer eso porque estoy haciendo esto en el trabajo. Y hace cinema, sí, ah, pues muy bien, prefiero que lo uses en la vida laboral a que hagas una botella o una copa que te deje hacer. Y está bien que la aprendas a hacer, pero si ya la sabes hacer y ahora utilizaste esos conocimientos para algo del trabajo, están pagando por ello, pues mejor. A mí me interesa más que hagan cosas que les dejen dinero o satisfacción, a que solo me entreguen, o sea, porque imagínate, un alumno se puede, vamos a suponer que le digo, hazme un loop no o algo, una animacioncita de, no sé, 10 segundos donde haya un personaje, donde haya objetos y estén moviendo. Algo sencillo. El alumno tal vez se va a tardar días y rendereando y se va a meter en problemas de render y tiempo, se va a estresar para que yo lo vea que un minuto, 30 segundos y le diga está bien. O sea, imagínate todo el trabajo y el tiempo que invirtió un alumno haciendo algo para que yo lo vea y diga ah, sí, muy bien, 10. Se hace mm -hmm. un poco tiempo a la basura y, y pues solamente hacer que, que detesten ¿no? la, la materia al final es, no hay finales, o sea, al final entréguenme todo lo que hicieron. Y si en sus finales de otras materias pueden meter 3D o 2D y les puedo ayudar en eso, pues adelante, ¿no? O otras cosas, por ejemplo, hacen mucho un alumno estaba haciendo un control para una para activar una un este, ¿no? algo de electrónica que hizo. entonces lo auxilié como cómo usar las uniones, y usar imanes, y utilizar cómo utilizar estos materiales, no y imprimirlos de una manera correcta para que le funcionaran y, el, y no que no llegara su profesor y lo rompiera, ¿no? Entonces, ahí les ayudé como en la parte industrial. Digo, no conceptual porque eso ya estaba, ya estaba el diseño y control. Solamente de lo que ya tienes, sacarle provecho y que sea un objeto funcional y, y que dure. Porque digo, todo, todo es funcional realmente, todo funciona para algo, ¿no? Una pluma puede servir para escribir o puede servir para agredir a, agredir a alguien o puede servir para...
0: claro. ¿Tú crees que esta parte de, de, de la enseñanza aparte de Estar como conectada con los alumnos, conectada con las tendencias, conectado con, con estarte moviendo, te conecta también en estar obviamente refrescándote muchas ideas a ti, ¿no? O sea, estar repasando temas, pues obviamente dicen que cuando el maestro se repasa muchas veces los temas, entonces como que los adquieres muchísimo más rápido. Eh, digo, evidentemente te gusta enseñar, ¿no? Porque... Este, digo, yo tomé una clase contigo que, que la, ver, la verdad ahí aprendí todo lo que hasta ahorita sé que no he practicado más por tú pero lo, lo vi que te gusta, tienes la paciencia, eso que es pues un punto muy clave para dar clases y la otra es que siento que te, te, te vas alimentando de tus propios conocimientos y vas encontrando nuevos caminos, ¿no?
1: Sí, ahí lo interesante es que eh... La, igual me hace la pregunta, ¿no? O sea, que me dejaba a mí la enseñanza también, o sea, como los alumnos y a mí. Y, com, y complementando esta, esta otra, es que, eh, o sea, por una parte eres el que se dedica a, a ilustrar, ¿no? Y, y de eso vivo, y de eso trabajo, y, y me gusta. Pero por otro lado me gusta, no lo puedo llamar formar porque, pues, muchos profesores en general en la vida se atribuyen el la creación o el éxito o como le quieras llamar de lo que hace alguien más, ¿no? Entonces al final, pues sí puedes contribuir, ¿no? O sea, yo, yo les decía a ellos hasta... O sea, tal vez yo sirvo como una referencia de lo que no quieren ser, ¿no? O sea, también no no todo no todo tiene que ser este échenle ganas y háganlo, ¿no? Al final, a lo mejor dicen la verdad, pues yo veo este brother que pues sí, tal vez hace sus cosas, pero pues yo no quiero eso para mi vida y a lo mejor me quiero dedicar a la impresión 3D desde un punto de vista más de inversión u otras cosas, ¿no? Sí con el diseño, pero que como los como los médicos que se dedican más a la parte administrativa, ¿no? Que son cirujanos, uh -huh. pero no les interesó mucho lidiar con operaciones o con el hecho de fallar, ¿no? O sea, si imprimes mal una, una hoja, la vuelves a imprimir, pero pues si cortas mal un tendón o una arteria, pues te, te puedes eh, meter en problemas, ¿no? O, o puedes eh, dejar a alguien malo o, o incluso matarlo, pero, eh, o sea, para mí creo que el hecho de enseñar me ha ayudado mucho también a, a ser más consciente de que al final eh, pues hay mucha gente que se dedica a esto ¿no? entonces el hecho de saber que eh, algo de lo que yo les enseñé les le sirva así a lo mejor dices de todo lo que me enseñaste pues me sirvió que tal vez esta forma en la que hiciste esta cuchara es más fácil que como la aprendí y ya para mí es suficiente no, no, no es como que ah mira gracias a mí tal persona eh, pero sí me gusta seguir apoyando a los alumnos ¿no? entonces eso te ayuda un poco a como a calmar ciertas cosas por ejemplo eh, no sé como sentir que lo que tú haces es, es este muy bueno no digo yo nunca he pensado eso pero he visto gente que, que asegura que lo que haces es muy bueno ¿no? y, y, y está bien o sea, estoy de acuerdo pero a veces siento que eso de, de ser como engreído y el ego no ayuda mucho y obviamente en este mundo del diseño el ego pues está por todos
0: lados. Yéndonos como por ese canal, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo considerarías ahorita la, la, la industria en nuestro país? O sea, digamos, hablando específicamente en ilustración, diseño 3D eh, y diseño gráfico, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves la industria y cómo la ves en otros países, por ejemplo, también? O sea, en tu experiencia, ¿cómo has sentido que es? Porque siento que también es, digo, al final, nos, nos podemos envolver y nos volvemos en tener que estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo constantemente. Evidentemente es también buscar premios, reconocimientos y demás, pero ¿cómo sientes hacia dónde va? ¿Cómo, ¿Por qué lo haces tú también? ¿Y cómo, cómo te sientes en este momento, por ejemplo?
1: Mira, eh, terminando un poco la, la última de, y complementando esta, es... Eh, y eso, ¿no? Que, que al final empiezas a encontrar alumnos que tienen mucho potencial. Uh -huh. Entonces, lo que yo he visto con otros profesores es que cuando ven eso, lo que hacen es tal vez no ponerle el pie porque pues eso está mal, ¿no? o sea, digo, eso es antipedagógico, pero no, no hay esta parte como de quererlos este, eh, llevar más allá. ¿no? Entonces yo cuando, digo, obviamente todos los alumnos que he tenido tienen capacidades para mil cosas, pero para lo que yo les puedo ayudar, porque por ejemplo, si encuentro a alguien que es muy bueno en web o en desarrollo, pues ahí sí puedo decirles, mira, conozco a este amigo que él es muy bueno en esto, pero yo no los puedo incentivar o darles ejemplos de la vida laboral porque pues, no me dedico a eso como tal sí he hecho de sitios pero no he hecho código no no he hecho desarrollo ni de aplicaciones ni de páginas web ni nada de eso pero cuando detecto que alguien tiene o le gusta trato ¿no? de siempre impulsarlos de mucho 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 eh, de, de repente oye una tableta que ya no funciona bien, oye mira tengo esta o mira te regalo esta para que sigas, ¿no? Y sigas este, haciéndolo o mira estos plumones, prueba esos plumones, quédatelos y me dices ¿qué te parece o mira encontré este libro y va un poco eh, o tiene mucha similitud a lo que tú estás haciendo, entonces fíjate estos autores y revísalo. ¿no? Entonces como que siempre trato como de, de empujar a los alumnos que, que también se dejan y, y les interesa. A, a mis capacidades, porque justo ¿no? lo que dice la industria eh, en, en México y en todo el mundo, creo que ya llegó un punto donde se niveló realmente si los cuentas, pues tal vez ibas a encontrar ah, en Egipto y más y en Inglaterra y más de esto pero si lo ves de una manera general pues ya ni siquiera tendría que categorizarse por país, tal vez por, por disciplina porque ya hay tanto uh -huh. ya hay gente tan buena que hace de todo hablando de lettering, hablando de ilustración 2D, pues cuántos estilos hay no de hacer iconos solo flat procreate eh, por ejemplo lo que hace este abraham no que es más como tipo achurado y tramado digital eh, o no sé este lo que hacen pues muchos ilustradores no que muy específico entonces realmente creo que hay eh, mucha gente que que se está dedicando a esto y lo está haciendo muy bien y pues yo en este momento me siento pues muy privilegiado porque he tenido la fortuna de tener algunos clientes o colaboraciones bastante buenas que a veces considero que otros eh, artistas, o, bueno no me considero artista pero otros ilustradores podrían haberlo hecho mejor pero tal vez por el miedo a no enseñar su trabajo no, 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 nadie los conoce ¿no? entonces es, es también, si sí es, sí es importante la parte de, de lo que haces pero también es importante estar eh, refrescando tus tus redes sociales para que la gente pueda ver lo que haces porque muchas veces eh, me ha tocado un par de, 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 este, de proyectos que me han tocado hacer que dije este creo que lo pudo haber hecho mejor esta persona ¿no? pero en ese momento a lo mejor esa persona no estaba disponible o no había el suficiente portafolio para respaldar eso y que el cliente dijera ok está bien ¿no? entonces creo que es eso ¿no? que a todo mundo nos queda mucho que aprender en lo que hacemos. y Digo, también hay, por ejemplo, he trabajado con algunas agencias o estudios donde me contratan específicamente por lo que yo hago, ¿no? Entonces, eso es bueno. Porque, pues, quieren, por ejemplo, eh, me tocó hacer un proyecto de frutas con ojitos ¿no? Entonces, pues, he hecho eso. Entonces, realmente, pues, díganle a él porque él hace eso, ¿no?
0: Es algo que he estado viendo, digo, también como que integras mucho todas las cosas y piezas que te gustan, ¿no? O sea, como que sí sí plasmas, no solamente como tu estilo es, es tu personalidad, ¿no? Va mucho con el tema de frutas, eh, los hot dogs, eh, la raqueta de tenis, los tenis, la bicicleta que te gusta. O sea, como que plasmas un poco de tu vida privada, digamos, en, en esta parte de, de tu trabajo. Y, y vas... Haciendo, digamos, un storytelling también con, con las cosas que te gustan. Incluso integras este tema del metal, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. este, cuando trabajaste con lo del Machaca Fest y los, los, las, las caras de los diablos y todas estas cosas. ¿Cómo te sientes, por ejemplo, cuando haces ese, ese tipo de proyectos a donde estás integrando también parte de tu personalidad y, y pues estás destapando un poco también quién es el artista detrás de, del trabajo?
1: Pues es, es bastante eh, gratificante porque, digo, al final todo lo que hago, pues realmente lo hago porque me gusta. O sea, si de repente si yo hago a una señora con unas pestañas largas, pues uh -huh. me gusta mucho, ¿no? Esa estética o, por ejemplo, eh, hacer este tipo de personajes tal vez eh, cute, pero pues, tal vez su historia es más turbia, ¿no? De lo que se ve, ¿no? Entonces al final puedes hacer un diablo que pues, pues se ve como diablo porque así nació, pero tal vez es la persona más buena en el mundo. Y tal vez dice un aguacate que, no sé, es un asesino en serie y se ve cute. no Entonces realmente es, eh, a veces no creo que represento mucho lo que pienso o lo que siento, sino es más como buscar eh, darle una personalidad a algo, ¿sabes? Como tratar de, de ser muy simplista, por ejemplo, cuando hago un personaje que juega béisbol, buscar que no remita tanto a alguien en específico, sino que sea un béisbolista, pero que no sea ni los Yankees ni los Cardenales, ni de Ningún otro, sino que sea más eh, simple. O, o tal vez ahí es donde lo reflejo, ¿no? Porque también lo que a veces... Yo me he visto a veces como los personajes, ¿no? Una, de uh -huh. colores y muy simple, y unas mochilas muy simples, como que nada tan extravagante. Y, y ciertos colores, ¿no? Muy específicos. De, ah, mira, me gustó esa sudadera. Esa sudadera me gusta y es verde. Y, y si me dicen es de niño, pues si hay la talla más grande, me la compro, ¿no? O es de mujer, pues si hay <risa> mi talla, pues me la pongo. Porque al final... Es la forma, ¿no? El, los objetos. Y, cuan, y cuando tengo proyectos más, decir más oscuros como Los Diablos o lo que involucran la música, pues también es un poco más eh, fácil, tal vez, como al momento de traducirlo. Pero si en ese momento no les gusta tanto o hay cambios, me frustra mucho porque es como, como así lo siento. Entonces es un poco... A veces mejor prefiero que no sea algo que me guste tanto porque... Si no queda como yo pienso o como yo lo siento y lo cambian, como que siento que pues que están cuestionando lo que me gusta, ¿sabes? Entonces es un poco complejo. Digo, los, los diablos y eso es algo personal. Entonces ahí no tuve problemas con eso. Pero sí me ha tocado de repente hacer proyectos muy específicos que salen un poco de, de lo que hago siempre y la verdad me gusta mucho. O sea, me hace sentir bastante bastante bien.
0: ¿Y, y por ejemplo, qué se siente? También eh, estuviste colaborando con estos cuates de iDesign, ¿cómo se llaman? Los que los que hacen tutoriales también. De sí, sí, sí. Cinema. sí. Sí,
1: con AJ. Ajá, AJ con AJ.
0: De... Y este, o sea, estar colaborando con un uno de los primeros, ¿no? Con Igual como Grace Gorilla y todas esas uh -huh. herramientas que, que, que soltaban, que, que ahora te, te piden ayuda en colaborar con ellos cuando, y quizás, no sé si tuviste tutoriales de, de ellos antes. Sí, 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 muchos, muchos. Entonces, pues, es, es, es otro rollo eso, ¿no?
1: Pues sí, no. O sea, realmente, eh, como mi... Te digo, mi formación ha sido muy peculiar. O sea, mi formación ha sido más de... Por los trabajos y por la gente que conozco. Entonces, eh, una anécdota rápida. Por ejemplo, o un par eh, cuando hice una máquina que hice para detectar cáncer, esa máquina uh -huh. iba a estar en un TED global y gente del mundo y todo. Entonces, iba a ser un poco... Pues, o sea, bastante como... Si lo iban a transmitir, iba a ser como cierto glamour porque pues salía de una de Singularity una universidad o un grupo que de gente que se encarga de hacer esos proyectos ¿no? que de, desde semilla y de inyección de capital y luego llegó intangible entonces pues se manejaban muchas cosas ¿no? que podrían decirse de inversiones y dinero y la medicina y revolucionar ¿no? toda la parte de las nuevas empresas y startups y, y tratar de innovar y, y está muy cool eso, ¿no? Como decía, ok, mira, la máquina que yo hice salió en un video y lo está, está en Brasil y, y gente eh, le gustó y los médicos la usaron y ayudó a, uno, a la gente a detectar. Sí, eso está padre. Pero la otra parte es que pues, yo mandé a, a hacer ese tipo de... En los primeros prototipos a la, a, por metro la raza. Entonces me fui en bicicleta y ahí este imprimí eso. Después me fui con el chico que cortaba ahí, pues... este éramos conocidos, nos fuimos ya unos tacos hay un mercado en el metro, entonces era un contraste de la máquina sí. donde se estaba haciendo y donde se iba a mostrar y para mí, digo, es que realmente eh, muchas cosas están muy maquilladas y se olvida un poco como el origen, ¿no? como, como cuando dicen, ¿de dónde vienes? no empezar de cero es, y eso para mí es muy importante y luego pasó otro ¿cuál fue el otro? que también fue muy muy este... Allá muy específico, cuando estaba viendo dónde hacer el pato y cerámica y todo, llegué con un, un ceramista y un moldero. ¿no? El ceramista nada más agarra el molde y lo, lo vacía y empieza a hacer primero este, el, con la barbotina, ¿no? el, el objeto, y luego ya es la primera quema y todo, ¿no? ya te, y la segunda quema y el esmaltado y todo. Queda el proceso, pero antes de eso hay que hacer un molde. Entonces hay gente que hace las dos cosas, el molde y el vaciado del molde. Entonces hay un señor que hace, muy famoso por el estadio Azteca, que hace moldes. Entonces, cuando yo llegué a su casa, era una casa pues, muy sencilla, eh, muy, muy, como muy delgado y muy a lo largo. ¿no? Entonces, pues, el señor no le importaba nada en la vida, pues tenía papeles, basura por todos lados. O sea, realmente era un taller muy sencillo, pero el señor muy buena onda y todo. Entonces, cuando entré al lugar, vi los moldes y piezas de muchos diseñadores industriales y, y, e ilustradores mexicanos que se venden en el MoMA, que se venden en, en este pues en la Condesa, en la Roma, en lugares muy específicos que han estado en, en, este, en exposiciones, ¿no? en diferentes países, en Nueva York, y, y, e Italia y todo este tipo de cosas. Y entiendo ¿no? que le tienes que dar un valor a tu trabajo y un precio, pero cuando te das cuenta que para el señor todo eso era un trabajo más, ya me decía, sí, mira... ¿no? y no voy a decir nombres realmente porque uh -huh. no, no, no estamos criticando a quien lo hace, ni, ni es una crítica, simplemente es esta, este contraste de situaciones donde, o sea, yo pude ver, o sea, yo pude ver en unos tres metros cuadrados lo que a lo mejor la gente tiene que viajar a unos cinco países para verlo en físico, ¿sabes? Y Qué para locura. él era, ah, mira, hice esto, hice esto, ah, sí, este lo hice, ah, mira, este, mira, este lo hice dos veces y tenía unas cosas que dices impresionantes y para el señor era algo más, ¿sabes? era algo más, porque al final pues si sí, él se dedicaba a eso él, él, su habilidad es hacer moldes y hacía los mejores moldes, o hace los mejores moldes y a lo mejor ve las piezas y dice, oh, esta pieza que no es como, bueno, pues está bien, y el molde es perfecto entonces ahí es donde eh, y también como fui trabajando con, o sea como un, la mayoría es va a la universidad y de repente que van al museo y que hacen esto y están sus referentes y ahora es esto y me voy a ir a trabajar a tal agencia y ahí y esa es la mejor porque está no sé quién y se, O sea, como que ese proceso ahí está bien. Pero a mí me tocó más la parte como pues de ir a la FES Aragón, donde tenía que trabajar por ahí, súper peligroso, tenía que correr a agarrar el camión porque pues estaba de, eh, por la Río de los Remedios. Pues esa zona justo donde estaba la oficina donde yo trabajaba estaba muy peligroso. Y estar pues todo el tiempo camión, metro, este, suburbano, metrobús, combi, ¿sabes? Como todo el tiempo viajando. Para ir a imprimir algo hasta Chabacano me tardaba horas desde el Estado de México hasta allá porque no había otro lugar. O sea, ahí como que fui entendiendo un poco que, el, que las personas al final pues, pueden dar una cara no a, ante las redes sociales, ante un video, ante lo que sea. Pero pues no dejan de ser eso. Entonces cuando empecé a aprender en Grayscale Gorilla y varios tutoriales, pues obviamente noté te impresiona, ¿no? Por lo que hacen, ¿no? Y todo lo que sucede. Pero cuando conocí a AJ, digo, obviamente nos conocimos eh, por Instagram y después ya vi que me empezó a seguir, ¿no? y dices, órale, qué cool, ¿no? Que alguien, pues, de, de ese nivel te empiece a seguir, ¿no? Y después, poco a poco, ¿no? Y después me dice, oye, tomé tus cursos y aprendí esto, ¿no? Entonces, te empezaba a decir cosas que yo no creía y también yo decía, bueno, si él me lo dice tan normal pues también se lo ves normal, ¿no? Y de repente, oye, voy a hacer este plugin que se llama Bendy Limps, me ayudas a hacer esta ilustración y pruébalo y me dices que te parece. Ah, sí, está bien. ¿Cómo lo ves así? Pero como algo muy normal, ¿sabes? No como, como esta onda de, de que estás trabajando con un rockstar, aunque sí lo sea, pero para mí no es así porque yo entiendo más la parte que hay detrás de todo. O sea, tal vez claro. el, el tiempo que uh -huh. le costó al llegar a ese momento y todo lo que tuvo que hacer... Y entonces creo que se, se mantiene algo como mucho más tranquilo. Y también de repente, por ejemplo, hace unos años estuve en Guatemala y ahí estaba eh, Iván García, que es de, de este, este, de Branding, ¿cómo se llama? De Futura.
0: De Futura. Uh -huh.
1: Entonces este también, ¿no? Y, y pues yo había escuchado de él, pero pues hasta en ese momento lo conocí, ¿no? Es que Iván de Futura y todo. Y resulta que él vivía una colonia al lado de la mía. O sea, está la, está la, la colonia donde yo crecí se llama Bacardí, como la bebida, porque era la gente que trabajaba en Bacardí. Había un canal de Aguas Negras y luego estaba un pueblo que se llama San Martín. Ahí creció él. O sea, en algún momento tal vez nos cruzamos, pues, compartíamos realmente el mismo lugar ¿no? de, de interacción. Ya estuvimos platicando, no, sí, tal lugar y tal quesadillas y tales gorditas y tales cosas. ¿no? Entonces ahí es bueno. donde te, te, te das cuenta de eso, ¿no? O por ejemplo también eh, tú, trabajé un proyecto con Peter Tarka o con Lauri Rowan, que es este, un inglés también que le ayudé a hacer unas ilustraciones como si yo fuera su, su asistente, como si, como si él las hiciera, pero o sea, yo era la extensión, ¿no? tenía que aprender su estilo. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con él. Y he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente que es muy conocida. También ahí en Guatemala conocí a los de Six and Five, cuando eran todavía dos, ahorita nada más es uno. ¡Órale! La cabeza. Entonces platicarnos de, no, y la compu, y sí, el render, y esto, y las animaciones, como muy normal. Entonces, sin llegar con esta onda de, ay, hola, y mucho gusto, sino es, ah, qué onda, oye, este, vi que hiciste esto, oye, las animaciones les toman mucho, no, la verdad son muy sencillas, pero, o hacemos de esta manera, o utilizamos esto, ¿sabes? Como muy, muy normal. Y luego también me tocó ir a Perú y ahí estaba Macbeth, y luego hasta después me, me enteré que habíamos hecho un proyecto juntos, sin saber que lo habíamos hecho juntos. Yo hice el, el personaje, él hizo la música y al final presentó un video y se dio cuenta que yo había hecho la ilustración. Y estuvo muy, muy interesante. Entonces fue como... Como cosas inesperadas. Pero no lo veo como esta parte de... ¡Wow! O sea, o sea sí, pero no de la admiración de... De alguien inalcanzable. Sino más como de... Que pues, al final cualquiera, ¿no? Puede interactuar con esas personas. Creo que a veces el tener esta actitud de... De elevar a la gente por lo que hace. Es lo que hace que se vuelva más complicado... Llegar a ellos, ¿no? Porque pues es como un, un trato, ¿no? De yo, tú, tú te portas como alguien que me admira, yo me porto como alguien que admiras, y juegan ese jueguito donde se vuelve complicada la interacción. Tampoco vas a llegar, ¿de qué onda, no? Y como si fuera tu comba, ¿por qué no? Pues al final es como, ¿no? Es como si llegar con alguien en el metro y le das un a palmada y, oye, ¿qué onda, no? Simplemente, es, hola, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Tal y tal, ¿no? Entonces, en ese momento es donde, donde se dan cuenta que no es... Así siempre, ¿no? Y que al final son personas. ¿Qué digo, digo? Al final
0: te ha, dado, te ha dado mucho, ¿no? O sea, el, el tema de tu carrera te ha dado para conectarte con uh -huh. personas que sobre todo que tienen un gran trabajo o que han tenido una gran carrera pero al final también siguen siendo personas, ¿no? Es lo que luego se nos olvida por el tema de ¿Sí? redes sociales y followers y todo este rollo, ¿no? O sea, es como todas estas personas hay unos que sí muestran un poco de su vida privada, hay unos que no, no sabes ni siquiera cómo son, ¿no? Porque igual no hay sí. ni una foto de perfil. Entonces, pues digo, qué que interesante que, que, que de la forma que hayas que has, que has ido trazando tu carrera. Este. Pues al final no te has. Eh, no te ha movido de, eh, a un pedestal o no te, o no te sientes en un este, puesto así. Sino que más bien estás disfrutando el camino. Y eso, eso, sí. la verdad. Lo, lo veo bastante honesto. Quiero preguntarte, por ejemplo, para toda la gente que, que igual está involucrada en, en por más que nada en temas de 3D, ya yéndonos un poquito más técnico, pero muy sencillo, para preguntar tu opinión, gente que entra a empezar a 3D, el, eh, llega un momento donde se empieza a topar con temas como de precios, temas económicos por, por, por software y por... por este hardware, por, hardware. ¿no? Mm -hmm. por las dos cosas y al final también es buscar los tutoriales, pagar tutoriales, este, o sea, estar, estarse metiendo en ese tema, donde hay, si te vas por una Mac, si te vas por una PC, si empiezas con un motor de render o, o otro motor de render, todos estos softwares también son caros, tú qué, o sea, qué recomendaciones das, o sea, porque ya teniendo tantas opciones ahora en el mercado como que la, te puedes volver loco en decir, no, es que quiero probar este render, pero ni siquiera ni siquiera lo puedo probar porque pues cuesta, ¿no? La licencia y si lo, si lo intentas este 30 días, pues evidentemente no te va a dar mucho tiempo a lo mejor para realmente saber si quieres quedarte con ese y diferentes temas así, ¿no? ¿Cómo ves, por ejemplo, esa parte?
1: Mira, es este... Realmente, hoy es más sencillo. Digo, ya digo llega un punto donde digo, el tiempo pasa, ¿no? Y, y como cuando alguien te decía en mis tiempos, ¿no? Cuando yo empecé, digo, al final, pues han pasado años cuando yo empecé a, a usar cinema. Y realmente creo que, obviamente, conforme pasando el tiempo va a haber más opciones y más opciones, pero hay muchas maneras de, de lograr cosas ahora. Eh, por ejemplo, antes, si querías tener una cinti gigante, pues te... Digo, siguen igual de caras, ¿no? 60 mil, no sé, mucho dinero. Y hoy en día, pues ya hay tabletas, ¿no? Por ejemplo, la, hay iPads que de, de cuesta 9 mil, que obviamente también pueden ser caras, pero si comparas un iPad de 9 mil con una Cintiq de 50 mil, pues es más fácil. Digo, ya si quieres un iPad Pro o más grande, pues ya son, yo lo considero más como, pues ya más un lujo, porque al final con un iPad normal hay un lápiz, lo puedes hacer o... o hay muchas formas, eh, yo inicié, a mí me costó mucho trabajo como el ir desarrollando esa parte, porque yo inicié con una MacBook blanca con B-Ray, y obviamente renders pues, de horas y días, ¿no? Pero había cine, Digo, los programas creo que sigue habiendo los mismos, eh, tal vez ahora son más potentes y de repente aparecen cosas como Spline o este, hubo opciones de escultura, ¿no? Como Nomad y no me acuerdo cómo se llama el otro los motores también no van evolucionando conforme va evolucionando el hardware. el hardware Pero, por ejemplo, hablando de una tarjeta 1080 Ti, que en su momento pues, era la tarjeta más rápida, hoy en día comparada con una 3090, yo creo que necesitas unas 4 3.080 Ti para llegarle un poco en Octane. Ya en juegos y en otras cosas, no tengo idea, pero al menos en Octane en tiempo, en ese momento pues tú podías eh, era tal vez caro tener una 1080Ti y ahorita una 1080Ti es muy muy lenta en comparación a una 3090, 3080Ti o 3090Ti. Pero también siento que al haber más opciones todo es un poco más accesible. Antes comprabas una compu muy básica y pues no tenía ni siquiera una tarjeta de video que pudiera correr ningún motor de render en específico. Hoy en día ya hay muchas compus que mínimo traen una 2060, una, ¿sabes? O sea, ya la comp muchas compus que compras ya a un, a un precio no tan elevado, ya tienen una capacidad de hacer, de mostrarte un render tal vez en Octane que se va a tardar una hora, pero ya lo puedes hacer, ¿sabes? Uh -huh. y, no, y no digo que, siga, que ya ahora sea completamente accesible, pero ya es más fácil encontrar computadoras que puedan correr muchos, muchos programas. Entonces, yo recomendaría Digo, entre Mac y PC, pues a mí me gusta más la Mac. O sea, yo creo que un 70-30. La PC, como pues, todo se dice ahora hoy en día, es más fácil pues, meterle más tarjetas, hacerla más, más potente. Pero al final yo lo que les recomiendo es, pues, si hay el presupuesto y, y vas a comprarte una Mac que te cueste 10 veces más que una PC, adelante, porque pues, al final es tu herramienta de trabajo. Pero más que tener una gran computadora y tener un, un este, muchas tarjetas y eso, considero que es bueno primero dominar la parte de eh, modelar cosas, empezar a... ¿no? Porque también lo que he visto con mis alumnos o con, o con la gente que le he enseñado últimamente es que, por ejemplo, yo me tardé una cantidad de años ¿no? en pasar de punto A a punto B. Pero como ya hay tantas opciones y es más fácil encontrar más cosas, lo que yo me tardé a hacer tal vez cuatro años hoy en día se tardan en hacerlo dos meses uh -huh. porque pues ya hay más contenido, hay más este, muchos tutoriales ¿no? en YouTube hay tutoriales gratuitos muy buenos, ahorita hay unos tutoriales que están increíbles entonces y veo mucha frustración en ellos ¿no? porque dicen es que yo quiero hacer esto y apenas hice esto y yo les digo es que yo me tardé años en hacer lo que tú estás haciendo ahorita y, y está bien ¿no? que todo vaya avanzando muy rápido pero eso también a veces hace que la necesidad de tener una compu más rápida sea a un corto plazo y no tanto a un mediano o largo plazo. O sea, yo me tardé bastante en armar mi PC y en tener tarjetas de video. O sea, me tardé mucho tiempo. Luego me ayudaban amigos a renderear o alguna vez hice una granja, pero pues me daba miedo, ¿no? Invertir esa cantidad de dinero en algo y si después no tengo dinero y después no pues no, no sale y no me dedico a esto. Entonces siempre como que titubeaba para eso pero mientras trataba de hacer lo mejor que podía en la parte de modelado eso es lo que yo recomiendo, enfocarse mucho en eso que no se frustren si no tienen la tarjeta 3080 o 3090 y tienen una 3070, porque al final eh, para mí lo que me ha ayudado a tener más tarjetas es eh, obviamente un render más rápido o sea, si el render se tardaba una hora y se tarda ahora dos minutos, pues obviamente es muy bueno, ¿no? pero es más para cuando me piden cosas grandes para impresión, porque últimamente he hecho cosas para gran formato y ahí sí es importante que sea ligeramente rápido para que el cliente no se estrese, porque así perdí un cliente hace unos años, porque ya estaban imprimiendo y ya querían el render y te tardaba un día en hacerlo y ellos estaban ya, y luego estaban siete horas adelante, entonces ya me decían, necesitamos el render en una hora, era imposible, no si ni de chiste, o sea, ni de, un cuadrito nada más. Entonces en esos momentos sí es importante tener poder de procesamiento de, de tarjetas de video, ¿no? con muchos gigas y la, obviamente no son lo mismo los 11 gigas de una 1080 Ti que los 12 gigas de una 3080 Ti ¿no? o sea, es, y más con el RTX que aumenta la potencia, pues es abismal el, la diferencia, ¿no? pero a mí me sirvió mucho eh, trabajar con con pocas cosas ¿sabes? o sea, desde, desde un principio siempre trabajé con pocos elementos, o sea Compus lentas, eh, no hay fotolito, hay que imprimir el acetato en la oficina. Eh, tratar siempre como de, de hacer mucho con poco. Y así estuve muchos años. Entonces, de repente, el hecho de tener de repente pues, una tarjeta un poco más rápida, si sí dices, okay, me ayuda mucho, ¿no? Pero eso no me hace que no me siga interesando porque las cosas sean más detalladas en la parte de modelado y no suelo enfocarme en el render, ¿no? Hacer render, render, render. Porque eso me ayudó, te digo, mi formación, eso me ayudó a mi formación porque la mayoría de las formaciones o la formación ideal es, entras a la universidad, empiezas a aprender, de repente te vas de viaje, hay gente que tiene pues, la, la posibilidad o la fortuna de irse becado, ¿no? Y ya están estudiando diseño en, no sé, en Londres o en Canadá, ¿no? O, o animación. Pero, pues, no, yo, yo, yo tuve que hacerlo todo más como, pues, aprender, ¿no? De la gente en específico. O sea, hay gente que dice, no, yo fui a tomar un curso de serigrafía al taller no sé cuál y todo y cool, ¿no? Está muy bien, pero pues a mí me enseñó a serigrafía un chico que se llamaba como yo, que estuvo en la cárcel y era, un pele era peleador callejero, pero se volvió buen serigrafista, ¿no? Entonces no solo me enseñó la serigrafía, sino sus pues, este, experiencias de vida que me ayudaron a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, la gente que me vendía las cosas o donde compraba las cosas, pues no era el lugar más fancy, entonces conocía... A los, a los que estaban en el taller ¿no? a los señores y pues, de repente comía con ellos y me platicaban mil cosas entonces realmente aprendí de los maestros no puedo decir de verdad porque considero que todos pueden ser maestros pero sin maquillaje ¿sabes? o sea sin el maestro que que no, sí, las tendencias, sí está bien porque obviamente es parte de, ¿no? de la historia y seguir una tendencia y seguir ciertas formas, pero a veces eso es lo que predomina y dejan a un lado el el objetivo principal que es pues, ejecutar no al final es, así hagas una serigrafía impresionante o hagas una o un cubo, es la misma técnica claro. pero si ese cubo lo hace un ilustrador o no sé lo hace un ilustrador famoso, un artista y hace ese cubo y a lo mejor la tinta tiene revuelta eh, tierra de tal lugar, de un lugar donde creció o hubo un, un conflicto, entonces ya aumenta su valor y ahora vale un millón de dólares un cubo o un cuadrito rojo, pero porque tiene un trasfondo muy complejo y a lo mejor alguien hizo una ilustración de 50 colores y hiperrealista y a lo mejor vale 5 mil pesos y el otro vale un millón, ¿no? Tú realmente dices, pero ¿por qué vale más algo que tiene más complejidad que otra? Entonces, esto es, obviamente tiende más a cosas del arte y a muchas cosas que al final hay gente que puede darle, ponerle el precio que quiera. Pero si te vas a lo, a lo más simple y lo mínimo, es se pues, usó un marco de serigrafía, un rasero, un presecador, o se colgó, se puso en algo y lo pudo haber hecho un señor que estaba cheleando a un lado y que es el mejor seigrafista o lo hizo un francés o alguien o no sé o cualquier persona en el mundo, digo, no sé por qué dije francés, tal vez porque son muy este, refinados, pero o por la moda, pero al final es eso, si te vas a lo simple, o sea, es solo un marco de madera no que puede haber sido una tabla de picar o puede haber sido una cuchara para salsa o pudo haber sido, o quedarse en un árbol no al final Digo, no sé si me, me di a entender, pero el hecho sí, de, claro. que, de que yo haya aprendido más, o sea, que mi camino haya sido, o sea, llegar al mismo resultado haya sido distinto, de otra manera, no tan glamurosa ni tan fancy, eh, eso me, me ha ayudado bastante, a ¿no? entender un montón de cosas y, y eso, pues trato de transmitirlo, ¿no?, con mis alumnos y la gente que a veces, pues sí está cool, ¿no?, tener un buen setup, sí, eso ayuda bastante, pero bueno, eh, como alguna vez platicaba, ¿no? Alguien, decían que llegaban a la escuela, ¿no? Alguien con unos Prismacolor o unos Derwent, ¿no? Así de muchos colores, ¿no? Y llegaba un chavito con unos blancanieves. Pero al final es, pues, ¿qué puedes hacer con eso, no? O sea, ¿qué, puede, qué, qué, qué puedes hacer, no? A lo mejor eres el mejor dibujante y lo haces con un lápiz o un bicolor, ¿no? Es que usa mucho el bicolor para hacer bocetos. Y a lo mejor llega alguien que tiene unos colores gigantes y pues, tal vez no hace mucho. No, pero eso significa que no pueda tenerlos. Simplemente es como esa esencia, ¿no? De, de lo simple.
0: Sí, o para qué quieres tu herramienta, o sea, para qué la vas a sí. usar, ¿no? Creo que, digo, aparte de, de, de eso, porque sí, digo, como tú dices, va avanzando todo el tiempo, hay más tutoriales, hay más cosas. El tema también es como el, el, el tema, ¿cómo abordas tú, el, por ejemplo, el tema de redes sociales? Porque eso también puede ser un, un arma de doble filo, de... de pues como de esta parte emocional o aparte de, de lo que te que te pueda cambiar el chip de por qué haces lo que haces, ¿no? Este ¿cómo? O sea, digo, al final mostrar tu trabajo, como lo dijiste antes, es muy importante para que la gente sí. conozca lo que haces y te contraten y sigas pues el, la carrera que quieres, ¿no? Pero por el otro lado te puede empezar a vaciar pues comentarios o te puede vaciar algo de este hate o algo de de que por qué el otro, alguien más está haciendo otras cosas y ahorita a lo mejor tú no. Ya sabes, o sea, ¿qué, qué, ¿qué ubicas ahí, por ejemplo? ¿Qué has visto incluso con tus alumnos? Y en, en una cuestión personal, también, ¿cómo abordas el tema de redes sociales?
1: Mira, eso ha sido, bueno, ya no tanto. Un tiempo sí fue complicado más por los cursos de doméstica porque justo uno de los cursos de Illustrator es el que más alumnos tiene. ¿no? Por, también por doméstica ha hecho un trabajo bastante bueno en la parte de de ads de Instagram y Facebook y de mostrar eh, las promociones entonces eh, llego un punto donde ahorita tengo ocho cursos con doméstica entonces llego, no todos se promocionan de la misma manera pero tal vez unos tres, cuatro sí entonces yo creo que también el hecho de que ver varios posts seguidos mucha gente me decía es que ya brother ya no, no, ya no quiero ver tu cara, todo el tiempo veo tu cara no uh -huh. y ya amigos y todo, no, no, no pasa nada pero pues llegó un momento, ¿no? Donde la gente pues sí empezó como el hate, ¿no? O sea, hasta por mi peinado, ¿no? Que, que, que no tiene nada que ver con lo que hago. Y luego me empezaron a hacer como ediciones y todo, ¿no? De sin el cabello o más cabello. Entonces, después dije, bueno, si están tomando el tiempo de algo que, que pues no tendrían que hacer, ¿no? O, o y empiezan a hablar, ¿no? Tal vez que el curso no les gusta, no les sirve o cae más contenido en YouTube, ¿no? Entonces y pues sí realmente tienen razón no al final ellos son libres de, de ir a donde sea pero de repente el hate como de tener el poder de pues, poner lo que tú quieras porque estás atrás de un, de un rectangulito de metal con un procesador es válido digo en un tiempo sí la verdad me sentía como ni quería entrar no pues pues ya lo vi como algo que al final es parte de no parte de de que pues la gente más gente lo ve y lo ve y lo ve y lo vea pues por estadística Digo, yo creo que sí hay profesores que han de tener un récord impecable, pero por estadística, pues no, no, no a todos les va a caer bien, no a todos les va a funcionar la manera en la que lo enseñas. Y, y justo, un este... Y es que también es, hay un conflicto, porque, bueno, eso es más de técnicas, y si eso lo vemos más adelante, como de técnicas, pero eh, hay gente muy activa, ¿no? Por ejemplo, yo no, yo no salgo pues haciendo cosas, ¿no? Como, eh, rara vez salgo a la cámara, rara vez sale mi cara o rara vez digo algo, me da mucha pena. Eh, digo en los cursos porque lo, pues, lo practico no y me, me preparo y me mentalizo. Y esa fue la razón por la que empecé a dar clases, que me daba mucha pena hablar en público. No hubiera dado mm -hmm. clases, yo creo que esta entrevista no la habría podido dar. Está, digo, me trabo de repente, pero ahorita estaría trabadísimo y sudando y, ¿sabes? Lidiando con muchos conflictos, pero... Pues sí veo que mucha gente ¿no? es muy activa y muestra, ¿qué tal? y ¿Cómo están? Y aquí estoy, vean, y, y desayunando, ya empezando el día, no sé qué. Y está muy cool, ¿no? Porque eso a, a mucha gente le, le, este, como que le, le ayuda, ¿no? A, a, a motivarse y, y querer ser como otra persona, ¿no? Y lo otro de cuando, pues, que alguien más está haciendo, ¿no? Pues al final, también lo entendí, ya, ya hace un tiempo, pero pues también es muy común, ¿no? Que te digan, no, oye, pero ya viste, esta persona está haciendo esto y qué onda contigo, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿y eso qué, no? O sea, al final cada quien va a tener, puede hacer lo que quiera y en el momento que lo necesite, ¿no? Y después me, me, me cuestioné, como los, también la gente que me escribe, digo, a ver, esta persona me está escribiendo que lo que yo hago está mal, ¿no? O lo que enseño está mal. ¿no? Y de repente entras a sus redes sociales y ni se dedican a eso, ¿no? O ni siquiera muestran su cara, o están como este, privados, ¿no? O mil cosas. O... Digo, bueno, pues, ¿qué, o sea, ¿con qué objetivo pueden criticar algo que pues estás día a día tratando de pulir para que pues, digan que está bien o mal, ¿no? Y también la gente que me decía, oye, mira, ¿ya viste este ilustrador o ya viste esto? Y se dedicaban también a lo mismo. Y yo decía, bueno, pero entonces, ¿tú qué onda, no? O sea, ¿por qué, ¿por qué me estás eh, evidenciando de lo que yo no estoy haciendo y porque qué no mejor tú te pones a, a hacerlo para ti, ¿no? Porque claro. al final... Yo me estaba sintiendo mal por algo que dije, bueno, pero al final, pues él está, está en conflicto con algo que le correspondería a él trabajar hacia él, ¿no? Y no hacia mí. Y decía, bueno, entonces sí, sí. realmente no tendría que tomarlo tan personal porque al final, pues, entre más gente... Eh, conozcas o tengas cerca o interactúes pues va a haber más posibilidades de que haya una crítica no o, o algo que no les guste Digo, al final no lo que haces no le tiene que gustar a todo el mundo pero pues digo y la gente se puede expresar como quiera pero a veces pues es un poco innecesario no que y digo tal vez no amigo en general no que critiquen a la gente no o sabe yo veo que luego critican cualquier cosa y digo bueno pues realmente no tiene nada que ver con lo que a él se dedica y qué tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi peinado con lo que...
0: Digo, al final se volvió también una era de opinión. Todo el mundo sí, quiere sí, opinar sí. y es muy fácil. Ahora es más fácil opinar en diferentes redes sociales o de diferente forma. Pero al final también es lo tomas de donde viene y, como dices, no tenerlo personal. También la parte es de que a, a, la, a la gente que se le critica es la gente que está haciendo cosas. La gente que no hace nada, pues, no, no puede tener una crítica porque no tiene nada que criticar, ¿no? Pues Entonces, sí, a, a veces sí. también es como, como una forma de, de saber que algo está pasando, ¿no? Y, y por el otro lado, este fuera del mundo 3D, fuera del mundo de ilustración, este ¿qué, ¿cuáles son las cosas que te, que te llenan? Aparte de dibujar, aparte de, de hacer 3D, aparte de todo este mundo de, de carrera... Digo, sé que te gusta andar en bici, sé que te gusta el metal. este ¿Cuáles son las cosas que, que disfrutas de la, de la vida misma?
1: Mira, de un tiempo acá, digo, la pandemia fue una época muy complicada. Digo, lo sigue siendo, pero para mí sí fue un poco complicada. Entonces, realmente no, no he hecho tanto más allá de lo de mi trabajo. Digo, he, he trabajado mucho, he hecho más... O sea, Podría decir que he hecho proyectos que, digo, no he podido enseñar, pero que me han dado diferentes eh, perspectivas de técnica y de cosas que no había hecho o retos nuevos. Yo a veces no me gusta solo hablar de trabajo, pero a veces no tengo otra cosa de qué hablar. Me gusta ver series. Eh, últimamente no he hecho tanto bici, porque donde vivo ahora es medio complicado andar en bici, pero estoy tratando de retomar un poco el dibujo a mano, ver series, eh, estoy retomando otra vez salir un poco, ¿no? al cine, a comer, a hacer cosas, pero sí, en algún momento sí me gustaría encontrar un hobby más, como muy ajeno, digo, siempre he tenido ganas de tocar la batería, un tiempo tuve clases, también la guitarra, compré una guitarra justo porque soy súper fan de Korn, entonces el guitarrista Monkey sacó una, una, una serie de guitarras con su firma y compré justo una de esas de siete cuerdas, pero como mi hermano sí es músico, pues la tiene en la ahorita, pero sí me gustaría en algún momento aprender a tocar algunas cosas de, de metal, de new metal, de trash. Y la batería también. En algún momento pensé en comprarme una electroacústica uh -huh. para que no sea tan ruidosa, pero pues sí este justo ahorita que estoy otra vez como retomando la vida convencional porque sí estuve muy enclaustrado en el trabajo, ¿no? O sea, como que le invertí un poco más al estudio y a cosas y. y que un monitor para tener más un trabajo un poco más eficiente pero sí necesito encontrar una algo más no digo me gusta la comida me gusta el pan mucho no y, eh, cosas realmente muy simples pero este sí me gustaría aprender otro tipo de cosas no tal vez a cocinar no sé pero pero sí necesito encontrar una algo ex, ex, externo a, porque digo, podría decir, ahora voy a aprender ZBrush, estoy aprendiendo ZBrush, por ejemplo, un ratito, o sea, ahora quiero aprender Marvel, o sea, pero sigue siendo lo mismo, no entonces, si es un poco bueno a veces también salirte de eso, o tal vez no, y si te gusta tanto, pues también puedes seguir en eso, digo, tampoco es obligatorio tener otros hobbies, pero, pero ahora que, que ya no estoy dando clases este, presenciales ni en línea, pues me puedo dar un tiempo para buscar, tal vez aprender un poco la guitarra, o no sé, otro tipo de cosas más... Digo, que van al final en el estilo o en la línea que lo que me gusta, pero pues sí es algo diferente.
0: O sea, ahorita estás estás viviendo en la Ciudad de México, pero también te vas a Cuernavaca, ¿no?
1: No, no, no. Estoy ahorita en Cuernavaca. este
0: Ah, fu full, ahí. Full, uh -huh.
1: full, sí. Y entonces ya aquí renté y todo. Entonces hay más espacio y hay este, menos ruido. Y ya a veces, digo... También dejé mucho tiempo de ver amigos y de ir a la ciudad, pero ya he tratado de ir más más veces. A veces voy a consultas médicas, ¿no? Del dentista o de, de los ojos, pero pero sí este. sí necesito encontrar un algo extra, más que ver series o.
0: No, pues o como extra. dices, o sea, al final también es. Pues, más bien es como pues, no es, no es forzosamente, pero de las cosas que disfrutas. O sea, por ejemplo. ¿Qué, qué, cuál, ¿cuáles son las habilidades que tú te sientes más fuerte como persona? O sea, no necesariamente en el área de trabajo. O sea, ¿qué habilidades sientes que te conectan este, a las cosas que te gusta hacer?
1: Pues, eh, en algunas cosas muy específicas eh, me acuerdo de muchas cosas. O sea, digo, no, no recuerdo muchas clases de la escuela, pero sí recuerdo como información muy, tal vez innecesaria, pero muy específica. O sea, como que no se me olvidan detalles de cosas muy entonces, eso me ayuda mucho como a pues, traducirlo al trabajo, ¿no? O, o, o a enseñar también, ¿no? Por ejemplo, alumnos que tuve hace tres años les digo, ah, pues si te acuerdas del proyecto que hiciste, que tenía esto y esto y esto, pues lo podemos retomar. Y me dice, ¿cómo te acuerdas? Pues me acuerdo. ¿No? Me, me acuerdo mucho. O también estar viendo cosas, ¿no? Así de observar y eso me ayuda mucho a... Pues sí, estar viendo no situaciones y, y cosas. Este. O, por ejemplo, cuando veo... Eh, películas o series, eh, a veces las veo muchas veces porque me gusta ver diferentes ángulos, ¿no? Ahora solo me voy a enfocar en la arquitectura, ahora solo me voy a enfocar en esto, ¿no? Entonces, como para tener una percepción muy distinta de las cosas.
0: Y por ejemplo, de películas y series, ¿cuáles son de tus tops, por ejemplo, que te llaman mucho la atención?
1: Mira, eh, no, no podría decir que veo de todo, porque como todo el mundo dice, la música escucho de todo, realmente nadie ve de todo y escucha de todo, pero sí tengo como un espectro bastante amplio o sea por ejemplo pues de lo último que se vio me 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 gustó mucho Game of Thrones por ejemplo uh -huh. me gustó mucho Breaking Bad y ahorita es que está la precuela de Saul Goodman también digo están en los últimos capítulos de la última temporada pero me gusta mucho cómo manejan digo más allá de la parte de la violencia y, y los cárteles los cárteles de droga y eso o sea está interesante digo es algo pues que estamos en contacto en México, pero más la parte como de la evolución de personajes y, y la parte estética y la parte de, de, de la mente, ¿no? Cómo los personajes van, van este, evolucionando y se van convirtiendo en malos o en buenos. Y también los directores también tienen una habilidad bastante buena, ¿no? En cómo contar las historias y los colores y cómo representar ciertas tomas, ¿no? Entonces es un trabajo bastante interesante. Digo, no me considero un alguien del tema simplemente pues eh, me gusta apreciar lo que veo y resalto las cosas que me llaman la atención también este mi serie favorita es Malcolm uh -huh. eh, y he visto muchas similitudes entre Malcolm y Breaking Bad y actores también eh. yo creo que un al menos hasta ahorita llevo cinco actores que he visto que salen en Breaking Bad o en la serie de Saul Goodman que yo obviamente yo creo que Brian Cranston los invitó pero encuentro mucha similitud en cosas yo creo que Malcolm la he visto como unas 20 veces las, todas las temporadas. Yo creo que hasta más. Eh, me gusta, por ejemplo, eh, de repente veo eh, películas más como chick flicks. Me gustan mucho también. Eh, uh -huh. Pues sí, me gusta mucho, ¿no? Como esta parte muy, como más simple, ¿no? De la vida. Y de, de hay un conflicto y luego eh, hay un pico y luego el conflicto se resuelve y todo está bien, ¿no? una toma de decisiones incorrecta y al final fue la correcta porque todo se resuelve y es bastante interesante. Y aparte las historias me gustan. No sé, me gusta mucho South Park, me gusta eh, Babies and Butthead, que creo que apenas va a salir una película nueva. Eh, Ajá, porque
0: va a salir creo que una serie nueva. Sí, eh,
1: Black, Black uh -huh. Mirror, pues todas estas eh, situaciones no que cada vez son más reales a lo, a, a lo que estamos viviendo hoy en día. Eh, por ejemplo he visto Harry Potter he visto varias veces digo no me considero fan pero me gusta bastante eh, me gustan películas de Jean-Claude Van Damme no eh, este, muy buena Boxer y todo eso eh, uh -huh. eh, te digo es muy es, es muy variado de repente me gusta la Masacre de Texas o de repente so y de repente no me gusta ver mucho de eso y veo no sé Grey's Anatomy también vi todas las temporadas de Grey's Anatomy o Doctor House eh, sí realmente no, no tengo una preferencia así específica este pero sí también me gusta variar un poco no el tipo de películas de repente veo películas españolas igual de, de comedia pero españolas ¿no? donde pues es un humor muy específico y una chistes sí muy locales que la mayoría no entiendo o de repente este no sé o más como medievales o, o por ejemplo la bruja de Witch me gustó mucho esa película
0: muy buena, sí. Está
1: muy cool porque justo pues, engloba todas esas historias que en algún, en algún momento mi agua me contó, ¿no? De las brujas, cómo eran y qué hacían, ¿no? Y curiosamente hay gente que también le contaron esa historia y en otros países también contaban esas historias. Entonces llegó esta conclusión de que en lugares donde en algún momento no había comunicación, sucedían cosas similares o se contaban historias, ¿no? O, o experiencias similares. Entonces, sí, o de repente no sé también como Star Wars, también me gusta todo eso de Star Wars, me gustan este, mucho tipo de, de películas realmente, o sea no 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 tengo una preferencia, tal vez pues si sí soy muy pop o muy superficial en el cine, pero pues sí, o sea, pon tú empiezo a ver una película o una serie y ya 10 minutos y ya estoy enganchado y ya me la, la termino por ejemplo Orange is the New Black empecé a ver un capítulo y me gustó un buen, entonces cada que salía una temporada nueva Salí en la madrugada y ya en la mañana me despertaba y hasta que no terminaba la serie me levantaba. O sea, me levantaba así ocho horas. <risa>
0: completita. Sí, uh -huh. tiendo
1: mucho a ser como muy así de, Quiero verlo todo, ¿no? Quiero hacer este proyecto y me voy a tardar diez horas. Está como que muy prolongado. ¿Y
0: También en cuanto a música?
1: Música, eh, digo, lo que más me gusta es el new metal, trash metal, uh -huh. el groove. Pero también, por ejemplo, eh, no sé qué género es Kak Madafaka o como Falls, ese tipo de música más alternativa, tal vez. Uh -huh. También lo disfruto mucho, ¿no? He, ido con, he visto a Falls en vivo, a Kak Madafaka, he visto... Eh, quiero ver a Tudor Cinema Club, por ejemplo. Para mí, por ejemplo, un ideal sería ver estas bandas y luego ver a Marilyn Manson, luego ver tal vez a Angus Angel Stone y luego ver, no sé, a Tribal Monterrey o Molotov sí, sí, y luego sí. ver a Sleep Slipknot, ¿sabes? Porque... De repente los moods, ¿no? Eh, o de, Por ejemplo, de repente Electrónica no me gusta tanto, pero últimamente he escuchado a alguno que otro DJ y son muy buenos. Por ejemplo, Shu, un DJ que conocí hace no mucho. Hace que mm -hmm. es así impresionante su música y todo lo que hace, me hace increíble. Eh, entonces, realmente también eh, de repente escucho en español. Me gustan los Concord, me gusta Maratop. Eh... eh yo era fan de Bronco de Niño, ¿no? Por ejemplo, era súper fan de Bronco, así fan, fan, fan. También era fan de Maná. También tenía todos los discos de Maná y me encantaban mucho, ¿no? Después ya conocí Porn, Deftones, todo eso. Pero también tengo ahí como una variedad de, de géneros. Y digo, tampoco son tan radicales. A veces sí. Pero sí, este me gusta a veces de repente, no sé, el Horror Punk me gusta mucho. El Happy Punk también me gusta mucho. Eh, ¿Qué más? Clásica de repente hay algunas, algunas melodías que de repente escucho, pero no, la verdad, no, no, no te diré que en algún momento digo, ah, sí, voy a poner música clásica para relajarme. Yo me relajo con metal. O sea, si me quiero dormir rápido, me quiero relajar, pongo metal con mis audífonos y eso me relaja muy. O trabajo.
0: <risa> También con metal.
1: Este, sí, sí, sí.
0: ¿Qué, ¿Qué dirías de, de, por ejemplo, si tienes algún alguien que te inspire o algo que te inspire mucho? En, 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 sí, en la vida. O sea, no sé si, si tengas como varias este, cosas que te inspiran, o, o si tengas realmente algo que algo, alguien te dijo alguna vez y se te quedó grabado y ha sido bastante como tu filosofía de vida.
1: No tanto, digo, no soy tan. Siento, te digo que, que por cómo fue mi formación, siento que soy como muy bastardo en general. ¿Sabes? O hasta ni siquiera tengo como un género que defina, ¿sabes? porque, o sea, también hasta en la música soy un bastardo porque pues es de una y de otra y, y tengo moods distintos eh, digo, mi mamá siempre me decía que, bueno, me dice que pues siempre haga las cosas lo mejor que pueda uh -huh. sin importar lo que sea, ¿no? o sea, porque pues muchas veces siempre es, cuando la gente te dice que busques lo mejor, es siempre en relación a mucho dinero, ¿no? a ser ingeniero, a ser empresario, a ser pero al final no es eso, simplemente es hay gente que ama lo que hace y no por eso tiene que ser tan complejo como eso, ¿no? Por ejemplo, decía si vas a ser barrendero, pues trata de ser uno bueno, ¿no? O el mejor. O sea, de realmente no o sea, no, no busques impresionar sino pues lo que hagas, no importa lo que hagas hazlo bien. Y de repente me acuerdo mucho de eso de esa parte que me dice mucho mi mamá este y en general, ¿no? Como a a tratar de ser mejor en lo que haces o sea porque antes lo que hacía es hacía un proyecto y me, no me gustaba y lo quería repetir y arreglar y arreglar y arreglar pero alguien me dijo alguna vez que pues nunca no arregles lo que no está descompuesto no entonces tendemos mucho a hacer eso no a tratar de arreglar las cosas que no necesitan ser arregladas en ese momento mejor enfócate en otras lo que hago ahora es bueno ya a ver por ejemplo hice una ilustración donde se ve un triangulito de la luz en negro y dije, pues bueno, la, ya sé que la próxima vez que hago un render tengo que revisar con un zoom todas las orillas o ver que la etiqueta de transparencia esté ahí. Entonces son cositas que recuerdo cuando hacía esa que mandé una producción de mil piezas al revés porque era para plástico. Entonces nada más recuerdo todo eso y digo, a ver, es, es, trata de ser más, más cuidadoso en lo que estás haciendo porque cada vez el, tu trabajo se puede ver más. Eh, si es para un espectacular, pues se va a ver más el detalle, ¿no? la imperfección pero eso o sea realmente no no es como siempre lo digo no no yo yo no soy esas personas que se levantan y ven al sol y o escriben y, y se cómo se recargan no o, o, o se cómo es esta palabra se motivan yo yo busco más motivación de en lo negativo no como si estoy triste pues trato de no sentirme de esa manera y tratar de levantar sabes como yo no sé si sea tan bueno pero lo veo más como del lado opuesto, como es levantarte si estás caído, ¿no? Más que siempre estar arriba. O sea, sí, digo, o
0: sea, ¿cómo, ¿cómo se maneja? Porque, pues, digo, al final la vida te va empujando y no solamente la parte laboral, sino la parte, pues, de amigos, de familia, de situaciones en donde, pues, también cambias, ¿no? Vas cambiando, vas transformándote ¿Mm. y llega un momento donde necesitas una cierta motivación para continuar, ¿no? Más después de haber ahorita, digo, vivido estos últimos años de pandemia que también fueron duros, este pues uno tiene que estar buscando esa, esa emoción y, y motivación, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo, cómo tú fluyes con, en, en tiempos difíciles a donde a lo mejor también tienes entregas? ¿Cómo te, te forzas a, a, a estar enfocado?
1: Pues, eh, digo, no es una muy buena... Eh actividad pero es pues desvelarte no y estar como tratar de resolver todo rápido también este creo que es bueno no darte un poco una pausa porque llegó un, un me aventé creo que unos meses de rush que estaba haciendo tres cuatro proyectos a la vez y terminaba uno y seguía con el otro entonces proyectos largos y pesados donde tienes que estar todo el tiempo ahí no porque cuando es un proyecto con un cliente pues es más como de, ah, te mando el correo y regresas, ¿no? Pero cuando es un proyecto donde sí es freelance, pero es como en equipo, es como trabajar esas semanas o esos meses como si estuvieras en esa oficina, ¿no? Y entonces conectarte y estar, ¿no? Mandando cambios y todo al momento, ¿no? Porque el cliente necesita todo rápido. Me tocó hacer un... Mi primer pro, bueno, no primero, pero... Sí el primero donde se generan assets para... Por ejemplo, cuando, cuando sale una película, ¿no? Y te mandan todos los assets de los renders, ¿no? Por ejemplo, de Boss Lightyear y te mandan las poses y todo, ¿no? Generar todos estos paquetes de, de artes. Me tocó trabajar uno para Sephora, la marca de cosméticos, donde se hicieron, este, lo que te decía, ¿no? Objetos como si estuvieran hechos con listón. Entonces, un árbol en Navidad como si lo hubieras hecho con listón, pero en 3D, que te viera real, medio real. O sea, ahí estuvo pesado porque, pues, sí se tenía que hacer... Formas muy específicas y todo el tiempo, ¿no? O sea, el cliente quería ver revisiones todos los días, todos los días, todos los días. Que ahí se tenía que sacar una paleta de colores. No todo, digo, fue en Photoshop, pero todos en diferentes tamaños, en diferentes colores. Y con canales para cambiar el color y, y en ciertos formatos, ¿sí? es con cierta cámara. Entonces fue, un, fue bastante nuevo para mí porque, pues en primera, no eran personajes. Porque justo antes de ese hice uno de personajes la animación de un tren donde también pues, hubo muchas cosas nuevas que aprender y conocí a unos animadores impresionantes y después ahí me sentí como más en zona de confort, ¿no? porque los personajes y el cabello y los ojitos y todo pero esto que era algo completamente nuevo después ya agarré el ritmo pero sí es como ese rush, ¿no? entonces eso me ayudó como a ser más constante porque era como si estuviera trabajando en una empresa pero en freelance como tres semanas entonces como que de ahí acá he tomado ese, como si estuviera siempre en ese mismo proceso, entonces me ha ayudado como a ser más constante, ¿no? Como si estuviera si tuviera que entregar o hacer pequeñas entregas en, en cada cierto tiempo para ser más constante en ese sentido. Y eso me ha ayudado bastante, ¿no? A lidiar en estos tiempos de pandemia. Digo, también me ayudó que pues ya daba clases este, en línea, entonces también no tenía que moverme. Y podía estar en casa, ¿no? Terminando luego, luego la clase y ya trabajando. La diferencia es que si vas, en lo que llegas, ¿no? En lo que sales del salón y firmas, bueno, eh, marcas tu salida, subes al Uber o al camión o al metro y llegas, pues ya perdiste una, dos horas y aquí ya te puedes seguir. Que tampoco es muy sano, pero lo supe manejar de esa manera ahora que estuve trabajando, ¿no? De esa manera con las clases y en la pandemia y con las entregas.
0: ¿Y sientes que, por ejemplo, también toda esta parte de experiencia te ha ayudado a o sea, a llevar el nivel de estrés este, a un nivel en el que lo puedas controlar. Porque supongo que llegan momentos estresantes, pero tienes que tomar el control de cierta forma para poder fluir y concretar las, las entregas, ¿no? Y los proyectos. Sí,
1: digo, creo que el hecho de cuando practicaba mucho, cuando me desvelaba y, y empecé como a, a hacer estas frutas y todo esto, ¿no? Pues fue como mi entrenamiento porque pues empecé a lidiar con, en ese momento tenía dos trabajos y pues vivía muy lejos de todo, de todo, me quedaba todo muy, muy lejos. Eso me ayudó bastante como a, a controlar eso, ¿no? Digo, de repente en la pandemia tuve ahí un episodio de, de ansiedad, ¿no? Que nunca me había dado y eso fue algo diferente y duro porque nunca había lidiado con eso. Pero pues fue la carga de todo, ¿no? De la situación. Entonces ya hay como que traté de reducir un poco eso y después... Poco a poco lo fui retomando con un poco más de responsabilidad porque al final, pues no, al final te, te desgastas, ¿no? Y te pones en riesgo porque independ, o sea, independientemente de lo que hagas, pues si inviertes mucho tiempo en eso y, y horas y estrés, pues al final termina en algún momento siendo algo negativo. Digo, no es bueno nunca, pero termina siendo más malo de lo que debería de ser. Pero sí, sí obviamente todo esto me ha ayudado como a, a lidiar con eso, ¿no? También hubo un tiempo donde tenía las clases, los, las entregas y, y otras cosas, entonces me ayudó bastante, ¿no? Como administrar mejor el tiempo y a lidiar con calmarme y pues no, o sea, saber que al final no se acaba el mundo, ¿no? O sea, lo puedes solucionar de una manera u otra. Que eso es algo que, claro. pues sí, se puede lograr. Digo, si se puede evitar es bueno, pero si en algún momento hay un, tienen un rush bastante, bastante heavy, bastante pesado, pues ahí Ayuda bastante, ¿no? Practicar y lidiar con eso. Y después tomarte un buen descanso, ¿no? Para estabilizar tus emociones.
0: Bien, amigo, y amigo, y por ejemplo, ¿qué podrías, o sea, a, a, en toda tu experiencia, ¿qué podrías compartir de puntos que te hubiera gustado que te dijeran a ti? O sea, unos dos, tres puntos que te hubiera gustado que te dijeran a ti, o que tú te dijeras a ti, de tu yo del pasado, de consejos. Para, para tener una vida creativa y también pues para ir disfrutando un, 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 un proceso de trabajo en una vida creativa a donde lo, lo estés disfrutando todo en su momento.
1: Mira, eh, no sé si puntos, porque te digo, la manera en la que fui concibiendo todo y fui como avanzando fue, digo, obviamente muchos hemos pasado por esa manera, pero tal vez sí me habría gustado aprovechar más como el tiempo ¿no? De, para hacer otras cosas porque de, de repente empecé el rush de querer aprender y hacer y hacer y hacer y me olvidé pues de amigos, me olvidé de salir por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en la universidad terminaba una clase y salía corriendo compraba una torta en un puesto y me iba al trabajo el trabajo estaba muy cerca Entonces, yo veía que algunos amigos se quedaban en el pasto ¿no? como haciendo una tarea o simplemente pasándola pasando el rato, ¿no? Pues creo que sí me hubiera gustado un poco vivir más la, la universidad como el cliché, ¿no? De ir a la universidad, salir a clases, no sé, estar ahí en el jardín o ir por algo de comer. Y, y este, Ni el material podía ir a comprar porque no tenía tiempo, me lo tenían que comprar amigos solo compraba después. O las maestras me lo vendían a veces. Entonces, más que... O sea, tampoco abusar de eso porque siento que a veces eh, nos confiamos, ¿no? De, de lo que está sucediendo pero sí darte esos, este, esos momentos más de tranquilidad, ¿no? disfrutarlo, porque a veces por querer hacer todo rápido, a veces no disfruto, te digo, entre proyectos, no, no es como que haya terminado este proyecto, ah, pues me voy a relajar, ¿no? Es el que sigue, el que sigue, el que sigue, sigue, sigue. Y creo que eso, eh, digo, es algo muy personal, ¿no? Que si no hago cosas, me siento que no estoy, me siento que no soy útil. Entonces, eh, pues sí que se den esos tiempos, ¿no? De, de descanso y de disfrutar el momento, porque al final hay cosas que sí, ¿no? El primer cliente, ¿no? El primer freelance, el primer pago, ¿no? El primer... Eh, cuando dices, con este pago me puedo comprar, no sé, este, un monitor, ¿no? O, o ya me alcanza para mi compra ¿no? O ya me alcanza para la tarjeta de video, pues que sí disfruten todo ese proceso, ¿no? Porque al final, este, pues digo, es parte del proceso y de estar avanzando. Digo, que no lo vean como lo, lo indispensable. Digo, al final, si lo vemos de una manera muy general pues sí, digo, al final trabajamos para obtener un beneficio económico, ¿no? Pero también gran parte de eso pues es disfrutar lo que haces y hacer lo que te gusta. Y también decir que no siempre vas a hacer lo que te gusta y tampoco tienes que hacer lo que no quieras, pero a veces ayuda a salir de zona de confort, a hacer cosas diferentes. Y de plano ves que si te dicen, oye, quiero este personaje rigueado y que esté corriendo, pues si no rigas pues es ponerte una pistola en la cabeza, ¿no? Pero claro. si es, este uh -huh. por ejemplo, si eres especialista haciendo aves y te dejan hacer un pez, pues inténtalo porque creo que te ayuda bastante, ¿no? Y después ya puedes hacer más cosas. Y eso es lo que me ha ayudado de repente que me digan, por ejemplo, hacerlo mucho como un micrófono, ¿no? Y es como, y ya lo fui viendo y todo, y ya me quedó, pues me quedó bien. Entonces es como, ah, ya no es lo mismo. Ya después si le pongo ojos, pues ya es un personaje, pero... Tampoco me gusta tanto ponerle ojos a todo, aunque parezca que sí, pero... Pero es eso, ¿no? Como tratar de ser lo más... Y otra cosa, bueno, último punto o más como consejo es pues que busquen eso, ¿no? Que decían en un principio, una especialidad o en algo en lo que se consideren buenos, pero, no pero puede correr el riesgo de que se sientan ya como conformes y ya no avancen, sino simplemente es, es que ese sea tu, tu, tu gran eh, expertise o tu gran producto y después alimentas al otro, ¿no? Entonces, hago un personaje 3D frutas pero pues de repente hago iconos ¿no? Y de repente ya me hice un poco mejor en iconos y ahora me voy a hacer, no sé, este objetos. Pero sigues alimentando todos para que se vaya haciendo este, este cúmulo se vayan apelmazando las técnicas y al final después ya tengas un amplio espectro que al final nunca vas a terminar dominando todo, pero de repente es, ah, ya hice el personaje y tiene un prop y tiene un arma y también hice el carrito y también hice los edificios. Y también que aprendan a que en algunos momentos... Puede, bueno, a mí me ha tocado ser el director de arte del proyecto completo. Me ha tocado entrar a la mitad y adaptarme. Me ha tocado solo ser modelador o solo ser iluminador o solo ser el que boceta. Y, o a veces me entregan nada más a ver, modela este personaje y ya. Entonces pasa que muchos dicen, no, ¿cómo yo voy a estar modelando las cosas de alguien más? Siempre va a ayudar tener una perspectiva diferente de cómo hacen las personas las cosas, porque si, si solo te quedas con lo que tú sabes hacer, en algún día te dicen, vas a hacer una colaboración con, no sé, alguien súper famoso, ¿no? Un artista. Si no sabes hacer esa sinergia y trabajar en equipo y adaptarte, vas a tener muchos conflictos porque, pues, te encasillas en un estilo. Aunque tengas un estilo, es bueno tener estas variantes. Eso me ayudó, ¿no? Trabajar con Laurie Rowan que, pues, yo no... Pues, yo solo hacía cosas como si las hubiera hecho. Entonces, al final... Es algo que no subo porque es algo que él diseñó, ¿no? Como, no sé, Karim Rashid hace diseños y tiene gente que trabaja con él y ellos diseñan como si él lo diseñara, ¿no? Entonces eso también, eh, hay gente que dice, ¿cómo yo voy a hacer eso? Pues, está bien, es respetable, pero a mí me gusta hacer como de todo un poco, como de repente solo ser talacha, 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 o de repente ser el que define los colores o simplemente es díganme qué hacer, y yo solo soy un robot que va a replicar cosas. Y eso ayuda porque te ayuda a que tu cerebro se esté todo el tiempo moviendo y ya puedas hacer un montón de cosas y te adaptes a... Si un día un cliente te dice, ay, no me gustó, cámbialo, no te vas, no la vas a tomar personal y vas a decir, ah, ok, me voy a poner en mood de que él es el director de arte, ok, lo cambio. ¿Así te gusta? O así. Ok, listo. Y ya. Uh -huh. No haces todo un... todo un teatro por algo que se puede resolver rápido. Eso he aprendido bastante. Antes sí era como pero ¿por qué me está diciendo esto, no? Al principio, yo, ay, pero ¿por qué? Y después dije, a ver, no me voy a desgastar por algo que yo no puedo controlar. Y ya te pones en un mood diferente, cambias tu switch o chip o como le llamen y ahora ya eres solo un modelador. Ya no eres el que hace los patos o el que hace las frutas, ¿no?
0: Digo, y algo, algo también que nunca dejas de hacer lo tuyo, ¿no? Sí. O sea, por sí, más sí. que le sigas moviendo, siempre vas a estar haciendo... Lo, 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 tus proyectos personales, uh -huh. ¿no? Oye, Aaron, pues te agradezco muchísimo por platicar. No sé si, si quisieras. Este, eh, que voy, voy a agregar las redes, tus redes, que supongo que Instagram es como tu red más este, oficial, de, de donde parte todo, pero puedo agregar este, el Dribble, o puedo agregar no, tu Behance. página de internet. Y el Vigilante. También, okay.
1: también tengo mi tienda de productos: eh, de, uh -huh. tengo patos, eh, prints, stickers.
0: Órale, sí, voy a agregar todas las redes al blog del podcast okay. este, para que la gente conozca más de tu trabajo y se quieran acercar este, más en contacto con Aarón también que te puedan escribir y pues muy agradecido de que estés platicando nuevamente conmigo el día de hoy
1: no, A ti Rodrigo, muchas gracias por, por invitarme y pues a, a los que estén escuchando, gracias también si llegaron hasta este punto, gracias por, por escuchar y espero que algo de lo que Mencioné o mencionamos, les funcione o les sirva tanto para algo positivo o para no cometer esos mismos errores.
0: Muchísimas gracias, Aaron.
1: Gracias, nos vemos.
0: Pues llegaron hasta acá. Y gracias por escuchar este episodio. Eh, muchísimas gracias, Aaron Martínez, por compartirnos todos estos detalles tan específicos, la narrativa de la, de la historia. Pues a mí me, me, me gustó mucho. Eh, prácticamente todo esto fue súper transparente. Eh, ya lo habíamos platicado, ya habíamos tenido una grabación, pero como ya estaba demasiado, o sea, si era una grabación muy vieja y la, la, tuvimos chance de volver a conectar, no fue tan complicado, entonces eh, se hizo otra vez. Y pues a mí me gustó mucho conocer todo de dónde viene, ¿no? Entonces, este, y no solamente la parte técnica y la parte de, de, del tema de lo que hace Aaron, sino que al final también, pues los que se quedaron hasta, hasta acá. Pues eh, lo conocieron un poco más de, de quién es él, ¿no? qué, qué, qué cosas le gustan, cómo le gusta vivir y demás. Entonces, si les está gustando el programa, ayudaría muchísimo que, que lo compartieran o si quieren compartir el episodio. Y también pueden raitear en su plataforma favorita, dejar un comentario o hay algunas plataformas como Apple Podcast o como Spotify que tienen un rating a donde ustedes pueden ayudar mucho con eso al programa no les quita ni un minuto entonces cualquier eh, cosa la pueden checar en reptiliando.com y ahí vienen los episodios eh, numerados y con el nombre de cada uno de los invitados a donde pueden encontrar más información e incluso ahí también pueden escucharlo yo soy Rod, muchísimas gracias por estar en este episodio y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye.